0: Boah, wow. oh, sehr war. nice. Wie ihr gehört habt, Tom und ich Prost. stoßen jetzt gerade an ähm, mit einem schönen Bolten. ich bin mal äh, gespannt, was du jetzt zum Geschmack Schmack sagst, Schmack Schmack denn Schmack Schmack. wir haben uns heute bei mir zu Hause im schönen ähm, rheinischen Land äh, verabredet, um uns gemeinsam das Bundesliga-Samstags-Topspiel anzugucken mhm. zwischen Borussia
1: Mönchengladbach und SC Freiburg. <lacht> <SC Freilburg>. Exakt. <lacht> Nein, nah zwischen dem frisch gekorenen deutschen Meister, dem FC Bayern München. Ja, da müsst
0: ihr euch ausnahmsweise mal bei Borussia Dortmund bedanken. Ja,
1: wir sind heute richtig befreundet mit den Scheißzecken, aber wir wollten es eigentlich aus eigener Kraft schaffen. Haben wir nicht geschafft, ist jetzt so, aber jetzt geht's los, wir starten gleich in das Spiel rein. Erste Halbzeit-Anstoß
0: hat Borussia Mönchengladbach und Markus Tirano steht am
1: Mittelpunkt. Was sagst du eigentlich zu der Taktik, dass es mittlerweile so ist, dass nur noch einer im, Anstoß, äh, im Anschlusskreis steht. Weil es gab ja früher immer, dass der Ball nach vorne gespielt werden musste und zwei Leute waren zusammen im Ja. Äh, Anschlusskreis, nicht Anschlusskreis. <lacht> Perfekt. Von den Versprechern werden dir wahrscheinlich heute noch einige zu hören bekommen. Und wir starten rein. <lacht> <Ja. lacht> so also, von auf 100. Du, und, und los geht's. So, Was hältst du eigentlich davon? So.
0: so, okay, Leute. Um mal ganz kurz Toms Frage zu beantworten. Ich finde das eine gute Sache. Weil so kann man das Spiel viel dynamischer äh, sofort äh, gestalten von Beginn an. Also weißt du, dass du halt in, in hinten reinspielst dann direkt einen langen Ball nach vorne, dann alle könnten lossprinten, wenn du erstmal in einem Mittelkreis so rumdümpelst auf zwei Meter. Ähm, ich finde, das bringt direkt so eine Dynamik rein und hat nicht so was Statisches, wie wenn so zwei Leute im Mittelpunkt äh, Ja, auf Kreis jeden spielen. Fall.
1: Und das 1 zu 0. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ich habe euch natürlich nur verarscht. Okay, jetzt, jetzt komm, gerade. Aber hier gibt,
0: Jonas Hofmann über außen laufen, spielt in den 16er zu Breel Mbolo. Der jetzt gerade gegen... Äh, heißt, oh mein oh Lukas mein Gott,
1: oh mein Gott, oh, oh, Junge. Junge Alter, ich denke mir schon immer
0: gegen war Es ist so gefährlich, solche Bälle zu spielen. Also nur um das gerade mal für euch zu veranschaulichen, ähm, liebe HörerInnen. Äh, auf außen hat Jonas Hofmann einen Ball in die Mitte in den 16er zu Brelem Bolo gespielt, der sich im 16er gegen Lukas Hernandez behauptet hat. Und ähm, dann in Richtung Grundlinie gelaufen ist und den Ball durch die Beine von Lucas Hernandez in Richtung ja, 5-Meter-Raum gespielt hat, wo Tyram ihn leider nicht bekommen konnte und Boateng ihn in die Arme von
1: Manuel Neuer. Nee, Paar. Paar. Oder Pavar, Entschuldigung. War was gewesen. Kann man oh. aber auch gut verwechseln, die sehen ja fast ähnlich aus. Ja, halt <lacht> <lacht> ich Boateng, <hab>, ich <lacht> da Hör. stehen sie. <lacht> um, Jetzt,
0: sind wir gerade Tag haben, eigene 16, da spielt überall auf Außen zu Stevie Liner, der oh, steht Oh mein
1: Gott, und weg damit, im, im Übrigen. Wo ich, ich
0: gerade Lazaro sehe, hier den Hübschling. Wir ja. haben heute beide die Trikotnummer 19 auf dem Rücken. Wir sind ja. nämlich beide mit Trikot hier für die Aktiven auf Instagram. Die haben natürlich schon gesehen, dass wir beide ähm, ja heute im Trikot vom Fernseher sitzen. Mhm. Ich mit der 19 von Borussia München-Gladbach, Valentino Lazaro und du mit der 19 von Bayern München. Und oh, oh das ist gefährlich. Oh, 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 oh. Ah,
1: da ist das 1 zu 0. Nach nicht mal zwei Minuten. Oh, sehr ja, wichtig. Und wer Frechheit. hat's gemacht? So eine Robert Lewandowski. Also es tut mir natürlich jetzt leid, dass ich deine Rede unterbrechen musste. Du darfst auch gleich nochmal weiterführen. Ich
0: weiß gar nicht, wer ich dran war.
1: Aber um die Situation nochmal zu erklären, Müller mit einem schönen Ball auf Alaba, der hinterlaufen ist, läuft Richtung Grundlinie, spielt einen Ball in den Strafraum rein. Aber leider ähm, war er zuerst mal geplant für jemand anderen, den ich leider nicht erkennen kann. Ich meine, es war Kingsley Command, genau. Ähm, der erwischt ihn aber nicht ganz und Robert Lewandowski staubt von hinten ab und schraubt seinen Torrekord. Nach oben. Und wir sind mal gespannt, ob die 40-Tore-Marke geknackt wird. Das wissen wir noch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg. So, und dann darfst du natürlich gerne wieder weiterführen, was du gesagt hast. Ja, perfekt. Wie war das jetzt nochmal mit der Nummer? Ich habe Alfonso Davis hinten drauf. Genau. Genommen. Und
0: ich habe äh, Valentino Lasaro. Äh, aber dieses äh, Gegentor verunsichert mich gar nicht. Im R Hinspiel haben wir euch ja auch 3-2 aus dem Stadion gefähigt. Nach ja. 2-0 äh, Rückstand im, im, in der ersten Halbzeit. Ähm, muss ich jetzt leider durch. Ähm, ich, so, ich hoffe einfach, ich kann dir noch vor der Halbzeit einen zurückgeben.
1: Ja, hoffentlich. Also ich habe auch gesagt, mir ist eigentlich am liebsten, mhm. ähm, ob wir gewinnen oder nicht, ist eigentlich egal. Wir sind ja eh schon Meister jetzt durch äh, ja, den Sieg von Dortmund. Deshalb war es mir nur wichtig, dass Lewandowski trifft. Hat er gemacht. Deshalb, oh ein Soll ist erfüllt. Oh, gute Aktion. Ja, was passiert da gerade, Oskar? Hochmann
0: auf Außen. Bitte mal in die Mitte zu im Bolo, fast identische Szene zu eben, rüber zu Valentino Gut, gut abgelehnt, schießt in die Wolken, Junge. Was ist das, <lacht> das? Weiß ich nicht. Okay, ich muss jetzt hier, wir versuchen nebenbei, falls dann einer von uns mal was stiller ist oder sowas, oder wir uns kurz beraten, ähm, ich, wir, wir versuchen euch nebenbei ein bisschen ähm, auf, auf Instagram mitzunehmen. Mhm. Und, Und äh, ich habe jetzt gerade eine Story ähm, vorbereitet wegen des Tores. Muss ich ja, leider Gottes.
1: Um, und da frage ich dich
0: jetzt einfach, möchtest du da ein bestimmtes Lied drauf haben? Es ist ja dein Tor. Mein Tor? Ich weiß, ähm, weil ich weiß es nicht. Man kann dich man kann da auch sprechen hören, aber es ist ein bisschen zusammen. Ja, egal. Deswegen deswegen ich ich den würde äh,
1: Ich liebe Deutschland hochladen von äh, Stefan Raab. Okay. Das ist, ist das von Stefan Raab? Ich meine, ich du hast es zusammengeschrieben. Nee, um nur ein. Deutschland. Deutschland. Ich liebe Deutschland. Okay. So, Deutschland einfach. Ich eigentlich. liebe Deutschland. Ich weiß nicht, ob das ähm,
0: unter Die Prinzen? Nee. Rammstein, Deutschland, das ist nicht das, was du meinst. <lacht> nein, 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 dann mach irgendwas rein. Oh mein <lacht> Gott. Ja, ja, jetzt haben wir, zu aber sagen wir mal glaub... ehrlich jetzt. Ne? Die ersten viereinhalb Minuten gehören eigentlich auch bis auf das Tor. Ja,
1: tatsächlich schon, aber ähm... aber es bringt einem ja nichts.
0: Ja, am Ende steht das Ergebnis und das, das ist, das ist äh, leider Fakt. Genau. Wir haben uns
1: übrigens auch äh, vorgenommen, ein paar... Das hört sich doch gut an. <lacht> ja, pack das rein. Oder Ich äh, habe keine Ahnung, wie es sich anhört. Moment. Ich leih mir das mal kurz aus und du kannst ein bisschen weiter die äh, Zuhörerinnen verwöhnen. Ja, ich würde die
0: Zuhörerinnen gerne weiter verwöhnen. Das Problem ist nur, äh, dass ich jetzt eigentlich ich jetzt eine Frage an dich äh, vorbereitet. Ja, gerne. Du ja, gerne. ja jetzt äh, tatsächlich schon... Ähm, ah, ja, Moment, das können wir nicht machen
1: wegen <lacht> der Urheberrechtsverletzung. Nee, ich
0: habe nee, hab, äh, hab den Ton ausgemacht, wir können es aber ja auch wegschneiden. <lacht> <lacht> Nein, nein, alles gut. Wir hören dann einfach, wir, wir machen Lieder mit, wenn passieren oder irgendwelche Szenen, die wir ähm, filmen, außer wir wollen bewusst da reinsprechen. Ja, wir können es natürlich auch coveren,
1: deshalb... Ähm,
0: ja, okay, okay auf jeden, jeden Fall, ne, ich habe, ähm, ich, ich lade die Story jetzt so hoch. Fängt auf die Blasmusik Und die
1: Frage war an mich, was
0: war die Frage gewesen? Mm. Du hast ja jetzt schon ein paar Schlücke von Bolton alt genommen. The Way. Hey, das ist keine bezahlte Werbung oder unbezahlte Werbung. Es, ähm, wir haben darüber in der letzten Folge gesprochen, über Biere. Wie sagt ihr denn der Geschmack
1: zu? Ja, ich finde es nicht schlecht. Ich bin natürlich sehr verwirrt von den bayerischen Bieren, aber ich muss sagen, es ähm, ist nicht schlecht. Das Groschenbräuch, ist das bei euch in der Nähe oder ist es äh, weiter Boah, weg? Kann ich ich, ich, ich,
0: ich kenne den Ort, ich kann dir aber jetzt nicht bestimmen, wie weit das weg ist. Es müsste irgendwo in der Nähe von Köln irgendwo sein. Also ich weiß aber jetzt nicht okay. wie weit, ne? Ich will hier auch keinen Schwachsinn verbreiten, wie <lacht> immer. Oh, der hat jetzt der Karriere, den aber frisch immer.
1: Ja, aber der Pass war halt dafür Kreisklasse, ne? Ja. Kädiköse <lacht> von Alfonso Davis. Davis. Was sagst du eigentlich zu dem Stirnband von äh, Lazaro? Gefällt, Gefällt mir super gut, ja. Ich äh, laufe tatsächlich auch immer mit Stirnband auf, wenn ich Fußball spiele. No wenn, joke, wenn, wenn, wenn ich wenn, selber ja. spiele, habe ich immer ein Stirnband auf. Wenn du mit deinen Freunden äh, nee wenn ich bei mir im vereinspiel passen zu unseren Vereinsfarben, genauso wie FC Bayern in München, haben wir Rot und Weiß als Vereinfarben. Vereinfarben, perfekt. Als Vereinsfarben und ähm, dann habe ich ein Rotes, wenn wir ein Rot spielen. Ich habe ein Weißes, wenn wir ein Weiß spielen. Und ich habe ein Schwarzes, weil Schwarz darfst du immer tragen, egal ähm, was für Vereinsfarben du hast. Deshalb habe ich das sozusagen on top noch. Aber ich laufe auch immer mit Stimmen aus. Das, das hört sich
0: doch gut an. Okay, sollen wir mal vielleicht ein bisschen über die Mannschaften sprechen? Nachdem das, das so ein bisschen, sag ich mal, wilder, lauter Anfang war. <lacht> ähm, und ich glaube auch ein bisschen, ein bisschen unübersichtlich für die Zuhörerinnen, die leider auch gar kein Bild haben zu dem, was wir sehen. Ähm, möchte ich einfach mal mit dir generell einfach vielleicht über die Vereine sprechen. Was sagst du dazu, dass Boateng und Alaba nächste Saison wahrscheinlich gar nicht mehr beim FC Bayern spielen? Oder beziehungsweise bei Alaba ist der schon fix?
1: Da warten okay. wir jetzt mal einen kurzen Moment, weil da kommt gerade eine sehr gefährliche Flanke von Papa und in der Mitte nicht. David Alaba, David Alaba könnte aus dem Hintergrund schießen, der traut sich aber nicht. Die, die Flanke spielt die Ball war noch in zu die... bocken,
0: das will ich mal ganz kurz anmerken. Also das war, da wurde gerade mehr rausgemacht, gemacht, als... Äh, ja, es kommt
1: immer darauf an, wie du... Äh,
0: die boah, ist der ist will die, der Ball,
1: er mehr... legt zurück, Musiala zieht ab. Die, oh, gut. Die Flanke sehr ist
0: nicht mal in den 16er gegangen.
1: Ja, aber die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen können es ja nicht sehen, deshalb muss ich ein bisschen euphorisch kommentieren. Ja. Ich äh,
0: bin jetzt erstmal gespannt, wie Tyranda Lucas Hernandez abfertigt.
1: Ja, gar nicht. Oder umgekehrt. <lacht> 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 Junge, das ist auch ein starkes Zeckling gerade an der Stelle. Ja, willst du mir ja, noch mal Ja, jetzt habe ich Frage deine Frage machen? nicht mehr mitgekriegt. Vielleicht kannst du nee, auch natürlich
0: um. hast du sie mitgekriegt. Du, du hast sie nur umgangen.
1: Ähm. <lacht> um. Ja, nee, ja, ist natürlich traurig. Alaba und Boateng nicht mehr, nicht
0: mehr bei Bayern spielen werden in der kommenden Saison. Mhm. Also, bei, Alaba ist ja schon fix, nur noch, soweit ich weiß, nicht offiziell mhm. bestätigt, vereinstechnisch, wo der hingeht und bei Boateng wurde gesagt, wird Vertrag nicht verlängert. Ähm, David
1: Alaba hat meines Wissens nach schon seinen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben, oder, oder nicht? Ja, ja aber das ist, nicht so, ist, ist
0: das nicht... Noch inoffiziell bis jetzt?
1: Ähm, dazu kann ich äh, keine genauen Informationen rausgeben. Aber ich finde es natürlich sehr schade, dass so äh, Urgewächse ähm, wie David Alaba, Boateng oder auch Javi Martinez, der jetzt auch den Verein verlässt nach neun Jahren, einfach jetzt so ohne Fans sich verabschieden aus dem Entschuldigung, das Bier kickt, <lacht> aus dem Stadion ähm aber ich bin überzeugt, dass jeder seinen Weg gehen wird und dass wir noch einiges von den Fußballern zu hören bekommen. Meinst also auch von Javi
0: Martinez? Ich habe das
1: Gefühl, bei dem wäre
0: so ein bisschen die Luft raus irgendwie in den letzten zwei Jahren gewesen.
1: Ja, ich muss aber sagen, um ehrlich zu sein, wäre das der perfekte Sechser als Ergänzung für die SGE zum Beispiel, die ja jetzt aktuell gut auf Champions League Kurs ist. Ich glaube immer noch, dass das Zeug hat, bei einem ja, guten Bundesligisten mitzuspielen. Aber gut... Stimmt natürlich, dass bei ihm langsam die Luft rausgeht.
0: Kann man verstehen. Also ich, ich, ich will damit nicht sagen, dass er schlecht performt oder so. Nee, ich weiß, ich das, find, man das ist kein schlechter Spiel, Spieler. Aber ich habe das Gefühl halt einfach, dass er ähm, vielleicht ausdauertechnisch und leistungstechnisch nicht mehr da ist. Wo er, also obviously natürlich, wenn er Anfang mit 30, 30 ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie vor ein, ein paar Jahren noch. Und äh, deswegen glaube ich halt einfach, dass es das für ihn jetzt zumindest bei Bayern auch nicht mehr so viel Sinn ergeben hätte. Ja, das stimmt. Natürlich, also was du noch sagst. Und, und er wird ja auch in Ehren, sag ich mal, entlassen. Also, die Bayern-Fans und auch der Verein sind ihm ja dankbar für seine Leistungen. Das ist jetzt nicht los, der,
1: <lacht> ja, klar.
0: Gäbe es da jetzt böses Blut oder was?
1: Einer der wichtigsten Spieler, meiner Meinung nach, in der Champions League-Saison 12-13 äh, hat großen Anteil daran gehabt, dass wir das Triple gewonnen haben. haben hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, damals zuzugucken. Ich ja, ich, wünschte, äh, ich könnt könnte mal, mal
0: sowas wie ein Triple bei Gladbach miterleben, aber das ist ja, ja leider...
1: Ja, vielleicht äh, kriegt er heute drei Gegentore, das wäre ja dann auch irgendwie ein Triple. <lacht> äh, es war ein Spaß, war ein Spaß, hoffe ich nicht. Nö, ich gar nicht dich zu schlagen mit solchen... Nein, äh, <lacht> nein. War ein, war ein Witz, ne? War ein
0: ich, ich warte einfach nur noch bis dieses 1-0 äh, nicht... Ja, perfekt. Und ja. da ist die
1: Chance. Ah, nee, doch nicht. So also, wie <lacht> Zuhörerin. Ich wäre der Situation. beste Kommentator der Welt, weil ich mache einfach aus nix, aus einer Fliege einen Elefanten und aus einer Mücke, wie man dazu auch immer sagt. Und bei mir ist jede Situation direkt heikel und äh, sehr
0: gefährlich. Ich ja, habe das Gefühl, ich bin äh, viel zu abgebrüht für den, für, den, für den Spaß. Ich, ich, ich sehe das hier alles ganz nüchtern. Ja. ja. Obwohl ja. ich gerade ein Bier
1: trinke. Oh Gott. <lacht> jo, was ein, was, ein Spruch. <lacht> jo, was ein Spruch an der Stelle. Den markiere ich mir. Da setze ich mir einen Marke. 11 Minuten, 15, bester Spruch. Ja, damit den noch... De
0: aber äh, ich möchte mal ganz kurz anmerken, ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet nach äh, knapp 18 Minuten, die diese Story online ist, steht es 8 zu 0 Stimmen für Gladbach, äh, mhm. also für wen man ist. Mhm. Das heißt ja nicht, dass diese Mannschaft auch gewinnt, aber ja, ja, klar. Gladbach wird zumindest unter den 20 Zuschauer- bzw. ZuhörerInnen,
1: äh, die das bisher
0: gesehen haben,
1: scheinbar präferiert. Ja, bringt aber nichts, wenn jetzt direkt das 2-0 fällt. kingsley Roman setzt sich dann nämlich am 16er-Eck sehr, sehr gut durch. Er dribbelt gegen einen, er dribbelt gegen zwei. Da kommt der Ball auf Thomas Müller. Thomas Müller mit einer Hake, mit der Flanke, mit links. In der Mitte steht Lewandowski, aber den Lewandowski köpft ihn gegen Eckfahne. Oh Gott, was eine Vollkatastrophe. Ja, sorry, dass ich da vielleicht dann auch ein bisschen <lacht> ruhiger bin.
0: So wie Tom das Heft an sich reißt und rumschreibt, geht <lacht> es dann auch einfach nicht anders. Aber das? Das, ich erlaube dir das. Wenn nach da vorne was passiert, glaub mir. Du wirst das alles in ja, 17-facher 17 zurück. Lautstärke zurückbekommen. Ja, das glaube ich. Ähm, deswegen alles gut. Aber es tut mir nur leid für die ZuhörerInnen, die dann hier unsere Rumgekreiche die ganze Zeit ertragen müssen. Ja,
1: deshalb auch eine Empfehlung der Woche, schon vorgezogen. Hört euch diese Podcast-Folge oh, nicht mit Flank Kopfhörer Entschuldigung, dass ich gerade <lacht> unterbrechen muss, aber die Flanke von... Oh, oh mein Gott! <lacht> Kimmich hat gerade... <lacht> Wer ist das? Player? Bolo, Junge. <lacht> <Tomaten auch> <lacht> Kimmich hab grad Embolo. Kimmich hat gerade Embolo <lacht> <lacht> einfach aus einem Millimeter mit voll Karacho den Ball ins Gesicht geschossen. <lacht> oh Gott, der arme Kerl.
0: Aber die Flanken sind gerade unnormal äh, schnittig von Bayern. Ja, muss man das mal ganz kurz sagen. Ich habe die ganze Tschüss, wenn die da reinflanken. Junge Player, ich kacke <lacht> Ja, aber das war, das, das war echt gerade nicht so nice aus <lacht> äh, für Embolo, muss ich an der Stelle auch mal gestehen. Mich nervt es, dass ich auf meinem Scheiß-Handy immer noch 1-0 für Bayern München steht. Das will ich nicht sehen. Das habe ich jetzt auch einfach mal gekonnt, weggelöscht.
1: Ja, schade. Sehr, sehr schade. Aber bist du jemand, der so auch viel pöbelt beim Fußball gucken? Oder bist du eher der... Jetzt in der Aufnahme vermutlich eher weniger.
0: Aber wenn ich normalerweise, wenn ich alleine vor dem Fernseher zu Hause sitze und ein Spiel gucke, kannst du mir glauben, da... Ja, Sheppard aber auch mal vor allem ja, häufig auch den Schiedsrichter ja, ich äh, mal, die, die, die Schiedsrichter habe ich ja auch sehr sehr gern das Ding ist, die machen ja auch nur ihren Job. Ich, ich weiß das auch und dann ja, tut es ja, mir immer leid, dass ja, ich die dann so ähm, ja, ja, ja Ich ja. sag mal in irgendeiner Form ähm, angreife. Mhm. Die bekommst du ja nicht mit. <lacht> 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 aber, aber die dann treffen die dem Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Alles posten oder hat den mal gerade einfach mit Bettung angehalten. Es, äh, es sah für mich nach Pfosten aus. Ich möchte aber. Uiuiui! Ui, 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 ja,
1: das war ja echt hey. krass.
0: Okay, aber ähm, um mal ganz kurz den Zuhörerinnen zu sagen, was da passiert ist, gerade hatte Command, glaube ich, eine brutale Chance. Oh, und direkt im Anschluss gegen ein, das, äh, Marcus Tiram für Gladbach war gerade ein äh, Schlagabtausch Deluxe sehr schön. Ich hoffe, das Spiel geht jetzt mal weiter so. Ja, es gefällt mir auf jeden Fall. Wir werden, werden auf jeden Fall gleich mal aufschlüsseln, ob äh, auf die Chance in der 12. oder 13. Minute von Bayern Pfosten oder von Jan Sommer gehalten war. Das, mich das sah auf jeden Fall sehen. krass aus,
1: also ich, ich habe gedacht, er war dran und ist dann vom, ähm, vom Pfosten wieder ins Spielfeld abgeprallt, aber er hätte natürlich auch sagen können, dass er den komplett mit dem Arm gehalten hat, aber dann echt großen Respekt Vielleicht war auch eine Kombination aus beiden. Ja, natürlich. und oh, da kommt der gefährliche Pass.
0: Es tut mir auf jeden Fall jetzt schon mal leid, möchte ich es vorab sagen. Uh,
1: uh. Ja, ja vorab sagen, beeil dich, bevor es Tor fällt. Ja, da ist es nämlich. Aber und schon die, wieder diese die sind, Situation. Ich die, die, die wollte aber gerade noch sagen, die sind aber auch irgendwie kurz
0: vor Eigentor die ganze Zeit. Die ja, sehr, sehr gefährlich. <lacht> aber ähm, um, mal, um mal kurz äh, wieder zurückzukommen, was ich sagen wollte, ich möchte mich schon mal vorab entschuldigen, falls diese Folge, wie gesagt, wirklich etwas lauter wird oder halt <lacht> erlaut, <lacht> oder <lacht> oder lost oder unkoordiniert. Wir haben einfach jetzt auf Aufnahmen, Aufnahmen gedrückt. Wir haben euch dieses Special angekündigt und vielleicht findet ihr es ja auch lustig, wenn wir mal ein bisschen hier rumkakelen ja, sei, und weiß ich nicht was. was. Äh, aber in der nächsten Woche wird es dann genauso weitergehen, wie ihr es gewohnt seid. Aber ich, ich finde es bis jetzt echt lustig. Mich und <lacht> das, mir macht Spaß, auch wenn das äh, Ergebnis bisher nicht so ist, wie, wie ich will und ich den einen oder anderen Spruch gedrückt bekomme. <lacht> das, das mir im Übrigen auch bewusst ist, für die Zuhörerin wirkt es vielleicht so, als äh, könnte ich mich nicht
1: wehren oder so, aber ich will mich dann einfach nicht auf so ein Niveau hey Ey, nein, oh nehmen. Gott, <lacht> Stellt <dir lacht> er mich hier hin. <lacht> nein <aber lacht> Ich glaube, äh, so wie das Spiel gerade abläuft, mit dem ganzen Schlagabtäuschen, es äh, nicht lange dauert, bis da ähm, ja, hey, das zu ja
0: und es ja, wird auf jeden Fall ja. demnächst nochmal was kommen ob es jetzt für Bayern oder für Gladbach ist immer hingestellt aber es wird irgendwas passieren
1: ja und es wird momentan
0: was eher in den letzten fünf Minuten für
1: mich dann doch eher Bayern mit
0: den Flanken die da teilweise reinkamen ja aber auch wenn da nichts rausgeworden ist aber, aber trotzdem die waren schnittig
1: die waren genauso schnittig wie meine Frisur war <lacht> uff oder wie
0: meine weiß ich nicht was, wie man das bezeichnet auf meinem Kopf ist es auf jeden Fall keine Frisur es ähnelt eher unkraut eine
1: Mähne ähm, unkraut stelle ich mal nicht so zum Hin. Also, Jetzt einfach mal aus der Distanz also, draufbolzen der Jan Sommer, der hat nämlich diese Nervosität. Ja, der ist der ist ganz, ganz aufgeregt, der Mann. Vor ah, so einem Spiel. Okay. Oh, Kingsley Coman. King ah, ein, gegen 1 gegen 2. Lewandowski
0: zack! Oh, eine gute Chance. Äh, Chance. Hat, hat Kingsley Command auf rechts außen Gladbach äh, spieler frisch gemacht hat. Flanke in den äh, 16er geschlagen und Lewandowski hat den Ball dann leicht übers Tor geköpft. Äh, war eine sehr gute Chance, gut herausgespielt. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich für die Flanken gehabt
1: Ja, aber ich glaube, den hätte auch Jan Sommer gehabt. Also Dem der stand tatsächlich schon. Aber ähm, der hätte schon irgendwie ein bisschen schnittischer kommen sollen. Ja, das
0: Was mich halt ärgert ist, Bayern ist jetzt Meister. Bayern könnte theoretisch gesehen jetzt Gladbach, Freiburg und Augsburg die Punkte schenken. Ja, klar. Die ja sowieso nicht mehr. Natürlich wollen die jetzt nicht die, die Saison mit einer Niederlage abschließen. Insgesamt mhm. am Ende jetzt vor allem mit Augsburg kann das voll und ganz nachvollziehen aber für Gladbach ist halt unnormal wichtig heute zu punkten mhm. weil die brauchen einfach aus den letzten drei Spielen eigentlich neun Punkte sonst kannst du Europa vergessen und das ist ja sowieso schon unwahrscheinlich wie sonst was ja klar deswegen, deswegen ich bete einfach dass wir heute noch äh, in irgendeiner Form dazu zum Zug kommen vielleicht gewinnen ähm, und äh, oh, das würde mich auf jeden Fall freuen natürlich in jedem Spiel egal ob es gegen Bayern gegen was weiß ich nicht Schalke und was weiß ich nicht wen. ich will immer dass mein Verein gewinnt ähm, Letztendlich ist aber wichtigste, schön Fußball zu sehen. Und ich habe das Gefühl, bisher ist es der Fall. Und wenn wir dann verlieren, dann mit Sicherheit auch nicht unverdient. Jetzt warten wir einfach mal ab, wie das restliche Spiel ausgeht. Und am Ende ziehen wir dann ein Fazit. Ihr bekommt natürlich auch in der Halbzeit die Alpha-Halbzeitanalyse. Möchte ich nur schon mal ankündigen. Vielleicht ihr davor auch eine Ringles-Werbung. Das sind neue Chips. Die Junge, <lacht> auf den war ich ja gar nicht vorbereitet. Junge <lacht> lol. <lacht> also deswegen, äh, seid auf jeden Fall mal gespannt hier. Die Folge, die wird mit Sicherheit noch ein bisschen äh, spannender. Jetzt gerade, wenn sie bei Ihnen auf, äh, rechts außen, beziehungsweise von der Gladbacher Seite aus links außen gegen Kingsley Command den Ball erobert, läuft die Linie runter, spielt den Ball auf, das sieht nach Jonas Hofmann aus, der, der schlägt einen Seitenwechsel zu Stevie Leiner. Wir, haben im, wir schreiben übrigens die 18. Minute und 38 Sekunden. Jetzt ist Lazaro, der auf meinem Trikot hinten drauf ist, am Ball oh. und macht natürlich oh. den besten Rückpass, den man sich vorstellen kann. Nehme ich jetzt aus. Ja. Und die Nummer 19, die du auf dem Trikot hast, führt den Einwurf schnell aus auf Thomas Müller, der einen absolut grottigen Pass spielt. Wen und hat er
1: denn da gesehen? Oh Gott! Die Eckfahne. Ja, wahrscheinlich auch. Die trägt auch rot. <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall bisher
1: muss ich sagen. Moment, jetzt ist die Situation mit dem Pfosten
0: am Pfosten. Um das nochmal aufzulösen. Also ich, ich muss aber ehrlich gestehen, habe ich ja auch schon mal, glaube ich, in einem Gespräch. Ich dir gesagt, für mich ist Kingsley Coman technisch einer der Top 5 oder Top 4 Spieler der Welt. Und wenn ja. er nicht so oft verletzt gewesen wäre, wäre er meiner Meinung, Meinung, Meinung nach auch. Also auf einem. Save auf einem Neymar-Niveau. Oder beziehungsweise er ist auf mhm. einem Neymar-Niveau. wenn ich sogar besser für mich momentan zumindest oder in den mhm. letzten 2-3 Jahren. Mhm. Wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Ähm, Glaube ich tatsächlich, dass aus ihm eine noch größere Nummer geworden wäre, als er sowieso schon ist. Ich mag den einfach gerne ja. und auch in dem Spiel, siehst du ja schon, mal, der, der zieht drei Leute auf sich in fast jeder Aktion und schafft es immer irgendwie da raus. Das muss er mal schaffen. Ähm, auch wenn ich Gladbach-Fan
1: bin, muss ich das leider neidlos anerkennen. Ja, das sind halt die französischen ähm, Bayern-Spieler auf dem linken Flügel. Du fandst ja Ribery auch sehr sympathisch, oder? Äh, ja, was heißt
0: sympathisch? Ribery war auf jeden Fall einer mhm. meiner, meiner Lieblingsspieler, nicht wegen seiner Person, sondern seiner Spielart her. Ich fand ihn als Spieler einfach extrem stark. Ähm, generell, ich mochte in den letzten Jahren eigentlich immer Bayern-Außenspieler. Also Robben, ja. Ribery, ähm, Gnabry, Coman, äh, mit denen konnte ich allen was anfangen. Ich fand die alle super. Leroy Sané auch, wird gerade äh, eingeblendet. <lacht>
1: Sehr sympathischer ein Spieler, finde ich. Mit einem Abfall. absoluten Lachanfall gerade, warum auch immer. Keine Ahnung, ich fand die Situation jetzt nicht lustig, aber egal. Ich
0: auch nicht, es gibt zwar einen Eck, also erst
1: recht nicht, wenn es einen
0: Eckball für Bayern gibt, aber der war ja mal komplett scheiße getreten, also viel zu weit nach außen.
1: Ne, das war Absicht, ähm, das war genau so geplant. Und jetzt, äh, Achtung, jetzt siehst du nämlich den schönen Doppelpass. Oh mein Gott, komm ja. mal, ja, hm. Und Manuel Neue hinten einfach. The Wall. Wow. Der, der Libero. Genau. Schön langer Ball. Manuel Neuer ist
0: nämlich der fünfte Verteidiger und Torwart.
1: Mhm. Man muss ich aber eins. sagen,
0: wir haben in diesem Spiel zwei mitspielende Torhüter. ja Also Jan Sommer ist auch sehr, sehr aktiv immer, äh, hat auch relativ viele Ballkontakte in meinem Spiel, würde ich sagen, für den Torwart. Mhm. Ähm, also mit dem an der, auf der Grundlinie kann man nichts falsch machen.
1: Ja, das stimmt schon. <lacht>
0: das stimmt schon. Das ist halt für den Torwart recht klein. Ne? Der ist mhm. ein Zentimeter größer als ich also
1: 1,83 wild okay ähm, Aber bestimmt flexibel und äh, flugtechnisch ganz schön
0: das Lustige ist beide die auch Torhüter also auch äh, Tobi Sittel der in den letzten zwei Spielen im Tor stand weil er im Sommer rot gesperrt war mhm. nach dem Spiel gegen Hertha BSC auch nur 1,83 groß also ja. und das sind beides für mich Granaten also äh, man, man sagt bei uns so schön viel, immer wir haben die beste Nummer 2 der Liga mhm. im Tor und ich sehe das tatsächlich so und also und ich glaube auch viele andere, ich glaube auch Fans, ich glaube, dass der sogar in vielen anderen Vereinen, keine Ahnung, ähm, beispielsweise Union Berlin, mhm. ähm, FC Augsburg oder mhm. SC Freiburg, Safety Nummer 1 wäre, bin ich mir ziemlich sicher, weil der einfach, der ist ein Mitspieler, der Torwart wie Jan Sommer und auch einer, der was auf der Linie auf dem Kasten hat und deswegen bin ich, mache ich mir da auch gar keine Sorgen, als Jan Sommer ausgefallen mhm. ist, habe ich mir nicht gedacht, oh je, nee, nee, jetzt stellen wir da, weiß ich nicht, Hans-Willi Udo ins Tor und dann <lacht> nicht, sondern äh, <lacht> Da wusste ich, wir haben Tobi Sippel auf der Bank und ich war komplett zufrieden. Genauso wie ich zufrieden bin mit diesem Pass von Flo Neuhaus. Oh, 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 oh. So was habe
1: ich ja noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Kein Spieler in der Gegend, kein Ball in der Gegend und er stolpert einfach. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das war Rami bei Emi. Leider. Okay. Und jetzt aber der Pass von Neuhaus wäre sehr schick. Schön. Ja, sehr schön. Musiala am Ball. Gefährliche Situation. Legt nochmal ab auf Thomas Müller und, und es 2 -0. Aber das war jetzt sehr äh, wuselig, würde ich mal sagen. Und vor allem sehr ärgerlich nach diesem. Ja, dennoch unbedrängten Stolperer ähm, von Benze Baini. Und auf was spielt er denn? Auf Links
0: mittlerweile äh, 11 zu 1 Stimmen für Gladbach bei der Abstimmung. Das ist wer, wer hat mich denn unterstützt?
1: Äh, ähm. Ah, okay. Ja, das ist äh, sehr, sehr schön. Ja. ja, das ist ärgerlich. Also, wir, wir sehen jetzt gerade nochmal hier die w Wiederholung von Benze Baini. Der fällt einfach ohne. Ohne ja, Fremdeinwirkung, ohne Fremdkontakt. Fremd und, äh, und dann kann es halt schnell gehen. Ja,
0: aus diesem Stolperer entsteht dann das Gegentor, ähm, wo dann leider Gottes, der wäre niemals reingegangen, weil der wäre genau auf ja. Sommer gegangen, wo leider Gottes Zakaria dann auch noch den Fuß drin hat. Also, also wie äh, Tom gesagt ja. hat, leider Gottes ein Wuseltor ein mit dem ich mich leider <lacht> jetzt abfinden muss. Ähm, sieht auf jeden Fall scheiße aus für Gladbach, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil im letzten Spiel, wo wir gegen euch gespielt haben, ging es ja auch so los. Da habe ich auch, sage ich mal, nach der ersten Halbzeit, wo es 2-0 stand, mhm. was ich eigentlich nicht mache, aber weil Gladbach in der Zeit auch leider in einer schlechten Verfassung war, gesagt, gut, das war es. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein solches Kunststück zweimal gegen den äh, jetzt amtierenden 9, und? zum neunten Mal oder zehnten Mal deutschen Meister äh, passiert. Und ähm, keine Ahnung, ich finde es ich find's gerade einfach
1: traurig und mich äh, nervt ja, aber Gladbach ist eine Mannschaft, die darfst du nie abschreiben. Selbst wenn es irgendwie 3-4-0 steht, glaube ich, dass Gladbach immer wieder zurückkommen kann. Und vor allem, es ist ja wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel bisher. Ja, das da bringt aber
0: da einem ja nichts, wenn die Tore nur auf einer Seite machen. Ja,
1: natürlich, aber äh, man hat es zum Beispiel ähm, bei äh, PSG gegen Bayern im Hinspiel gesehen, dass PSG eben mit ja, gut drei Chancen drei Dinger gemacht hat. Und jetzt, äh, wenn Gladbach nochmal die nächsten paar Gelegenheiten nutzt, glaube ich, dass das auch ein gut spannendes Spiel werden kann. Bleibt abzuwarten.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob der jetzt noch eine Reaktion Und? zeigt, am besten vor der Halbzeit, oder ob das jetzt erstmal so vor sich her dümpelt, weil Bayern müsste ja jetzt theoretisch gesehen die nächsten Minuten für die erste Halbzeit zumindest erstmal nichts mehr machen, mhm. wenn es dabei bleiben würde. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also wenn der Mbolo da vorne nochmal so ein bisschen äh, zeigt, was er drauf hat, was er jetzt schon zwei, dreimal äh, tatsächlich geschafft hat, wo dann halt am Ende nur der letzte Pass irgendwie nicht durchgekommen ist, dann Aber, äh, würde ich sagen, besteht auf jeden Fall noch
1: ja, eine minimale Chance, Chance, dass da am Ende zählbares bei rumkommt. Was ist denn eigentlich ein Player, weil du gesagt hast, der steht nicht auf dem Platz? Ähm ich
0: nehme an, dass Embolo im Training einfach, einfach mehr überzeugt hat und oder dass einfach das System, was er spielt, weil er spielt ja mit Doppelspitze. Mit Tyram und Embolo einfach zwei explosive junge Stürmer. Plea ist ja schon Ende 20, äh, der eher so technisch versiert ist und nicht ganz so schnell, dass der vielleicht mehr so jetzt gesagt hat: Okay, ähm, ich gehe jetzt einfach mal auf die Explosivität, auf dieses, ne, wie nennt man das, auf diese <lacht> Unvorhersehbarkeit, die vielleicht ja, Mbolo mit sich bringt, weil Plea vielleicht, sage ich mal, zu oft gesehen wurde schon, weil er ist ja wirklich ein Spieler, der bei Gladbach eigentlich immer gesetzt ist. Mhm. Deswegen, ich bin mal gespannt, was noch passiert. Ich kann mir vorstellen, dass im Laufe des Spiels safe noch äh, Lars Stindl und Player kommen. Weil, weil Lars Stindl war ja verletzt, der ist jetzt wieder da nach dem Tra Also nach, nach seinem Ausfall war er wieder im Training, ist jetzt auch wieder im Kader. Und äh, ich glaube, glaub, mit Lars Stindl ist auf jeden Fall dann oder wäre auf jeden Fall dann auch noch mal einer auf dem Platz, der einen äh, genialen Pass spielen kann, den man nicht so auf dem Schirm
1: hat. Ja, klar auf jeden Fall. Gute, Weckel, We ah, gute Wechsel. Ah, Wechseloption. Option, Option ja. Sprachfehler kickt wieder. Das Bier ist es. Ich glaube, dass ich durch das Bier einfach meine Zunge fusselig sprich. Meinst du, das ist äh, ja. liegt an.
0: Weil es Bier nicht aus Bayern ist, oder?
1: Ja, ja, genau. Oh, sehr,
0: sehr optimistisch. Ja, perfekt, siehst du. Optimistischer Pass ja <lacht> <Sehr> optimistisch.
1: <lacht> oh, das war ein Gutes. Ähm,
0: oh, das mal kurz eine Frage, Tom Ich habe hier ja jetzt wieder ein Video vom Tor gemacht Gehört ja dazu, leider Gottes ja. ähm, Also für mich leider Gottes, finde ich es ja super Du kannst dir nachher nochmal angucken, Auf unserem Instagram -Kam. Ja, freue ich mich auf jeden Fall ähm, Soll ich oh, einfach das, was wir da währenddessen gesprochen haben
1: Das drin lassen Ich fand meine, ähm, meine Kommentare eigentlich sehr, sehr passend Und äh, auch sehr professionell Und äh, ja, das war ein sehr optimistischer Pass Schon wieder aber ich muss sagen, die Bayern-Abwehr gefällt mir heute nicht so. Bin ich ehrlich. Spielt Alaba eigentlich auf der 6? Scheint so, ne? Ja, ja. Also laut
0: äh, OneFootball-Aufstellungsanzeige äh, ja, ja, soll, soll er mit
1: Kimi auf der 6 spielen. Ist gut. Sehr gut. Ja, dann können wir vielleicht auch einfach mal in der 27. Minute besser äh, spät als nie, können wir vielleicht mal die äh, Aufstellung besprechen. Hast du da Bock drauf? Stell doch mal deine Spieler vor, weil wenn ich ehrlich bin, ich kenne zwar die gladbach spieler aber wenn ich jetzt die Nummer... Du kann sie nicht unterscheiden, platze, wenn ich das schon ich kann mit Embolo mit mitgekriegt habe. Also, also ob da jetzt, was weiß ich, natürlich kann ich jetzt einen Jan Sommer unterscheiden, weil der steht Embolo. <lacht> aber äh, ich kann jetzt zum Beispiel auch keinen Hofmann von Neuhaus. Das könnte ich nicht unterscheiden. Ja gut, die ja, haben ja auch Trikotnummer 23 und 32. Ja, das ist halt sehr ärgerlich. Und deshalb kenne ich da auch jetzt wenige Spieler, ähm, da kannst du mich ja jetzt vielleicht einfach mal... Welche Spieler machen. kennst du denn, das ist die Frage. Ja, ich kenne Jan Sommer in der Innenverteidigung. In der Innenverteidigung?
0: <lacht> oh mein Gott! <lacht> ja, der nimmt der noch auf, wenn das Handy sich
1: sperrt? Ja, der nimmt noch
0: auf, wenn das Handy okay. sich
1: sperrt. Äh, ja, gut, die Stelle werde ich hoffentlich rausschneiden. Nein, Spaß, das bleibt alles drin. Ich kenne Jan Sommer im Tor. Sippel kenne ich jetzt auch, also kannte ich schon vorher. In der Innenverteidigung, um das jetzt nochmal aufzugreifen, Matthias Ginter, da war ich nämlich vorhin im Kopf, ein, ein Schritt zu, zu weit. Dann, ähm, ja, um einfach also noch ein paar Namen zu wenden: den Sturm, Player, Tyram und Embolo äh, kenne ich auch. Ähm, Stindl natürlich auch. Ähm. Äh, na, Wie ja. heißt, denn, heißt denn der? Äh, äh, Hofmann, Neuhaus, Hermann. Spielt Hermann noch? Ja, noch? Ja, Hermann spielt noch, auch sehr sympathischer ja, okay. Kerl, finde ich. Genau. Christoph Kramer? Christoph Kramer, selbstverständlich. Den BM-Held äh, 2014. Sehr, sehr sympathischer Mann. Ähm, also, heute spielt Borussia Mönchengladbach. Ich
0: konnte jetzt noch nicht ganz entschlüsseln, ob es ein, äh, mit einer Dreierkette ist, respektive Fünferkette oder ob das eine Viererkette ist. Auf One-Football wird eine Viererkette angezeigt, deshalb spiele ich jetzt, äh, also Viererkette ist im Übrigen für die ZuhörerInnen, die nicht wissen, wovon ich spreche. Da geht es um die Verteidigerreihe. Ähm, das zieht sich aber über das ganze Feld. Es gibt drei Ketten, eine Angriffskette, eine Mittelfeldkette und eine Verteidigungskette. Und gerade ging es mir um die Verteidigungskette und da spielt Klappbach heute laut One-Football mit einer Viererkette. So wie mit Mittelfeld und mit zwei Stürmern. Mhm. Im Sturm, wie bereits angesprochen, heute die Doppelspitze mit Bolo und Marcus Tyram. Im zentralen Mittelfeld spielen Neuhaus und Zakaria und auf außen Jonas Hofmann und Valentino Lazaro. In der Verteidigung Lundspiel. spielen wie immer in der Innenverteidigung Nico Alvedi und Matthias Ginter. Rechtsverteidiger, standardmäßig Stefan Leiner. Linksverteidiger, Rami Benzebaini und im Tor, der war jetzt angesprochen, der Jan Sommer.
1: Mhm.
0: Ähm, auf der Auswechselbank haben wir wie auch schon angesprochen Alassane Plea, Lars Stindl, Christoph Kramer, Toni Janschke bei Borussia Mönchengladbach, der Fußballgott. Mhm. Jeder liebt ihn, jeder kennt ihn. Ähm, Ersatz zur auch wie angesprochen, Tobias Sippel, dann haben wir noch Patrick, Patrick Hermann, Oskar Wendt, L Jordan Ruiz, Bayer, Lars Stindl und Hannes Wolf. Mhm. So sieht heute die Gladbacher Bank aus und die Startelf habe ich bereits davor vorgelesen und äh, bisher sind die äh, ja, einzigen Spieler, die auf mich einen extrem guten Eindruck gemacht haben in diesem Spiel. Äh, Stefan Leiner und Breel Bolo oh, ansonsten sind bei nicht, nicht, nein, Spaß. <lacht> ansonsten ist mir halt keiner bis jetzt von Gladbach mega positiv aufgefallen und wenn Lewandowski ah, da nicht das im Absatz war. Das also selbst, selbst wenn er im, äh, nicht im Absatz gewesen wäre, wäre der Abschluss maximal schwach gewesen. Ja Sehr gut. gut. Wie sieht es denn bei Bayern aus heute mit der Aufstellung?
1: Ähm, ich wollte noch fragen, ich brauche die Aufstellung nicht, also ich krieg die hoffentlich im Kopf hin, aber ja, was ist mit Mai Kranke? Spielt der heute nicht? <lacht> denke, das ist so flach. <lacht>
0: Mike Hanke spielt schon lange nicht mehr bei ich glaube, und spielt auch schon lange keinen aktiven Fußball mehr.
1: Mike also, Hanke war früher mein absoluter Lieblingsspieler, weil der Typ, was der für Dinger reingebolzt hat. Also es waren natürlich nicht wirklich mein Lieblingsspieler, weil meine Lieblingsspieler waren meistens eben von fc Bayern München, aber Mike Hanke war mir schon immer sehr sympathisch und ich habe es gefeiert, dass er damals mit zur WM gefahren ist. Und ich meine, er hat auch dieses Spiel um Platz 3 gegen Portugal gespielt,
0: oder? Keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass Mike Kranke in der Nationalmannschaft war. <lacht> ich
1: ich meine schon. Also, also das ist, hä, wundert mich
0: jetzt ehrlich gesagt. auch Also Mike Kanke war nicht schlecht, aber... Hm. Also und den Gladbach auch äh, gefeiert und der ist auch ein saukooler Typ. Ich finde den auch mega cool, aber für mich war das jetzt nie ein nationalspieler -Typ.
1: Ich habe den gefeiert, genauso wie äh, Oliver Nürville. De der, der
0: war von Gladbach, ne? Er war von Gladbach, aber auch von Bayern Leverkusen.
1: Ja. Aber zum Zeitpunkt vom 1-0 gegen Polen bei Gladbach, oder? Oh, der war. Schönes Ding. Ich weiß, als wäre es wie gestern gewesen. Perfekter Satz. <lacht> David Odonko mit äh, 350 Stundenkilometer über die Außen. Flanken rein. Und ähm, ja, Oliver Neuville mit diesem Grätschuss macht den Ball rein. Sehr schönes Erlebnis damals. Ja, das war wirklich ein, ein sehr schönes Tor.
0: Äh, ich habe übrigens nachgeguckt, mein Kanka tatsächlich zwölfmal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt im Zeitraum 2005 also bis 2007 und in diesen Spielen ein Tor erzielt. Ja, wichtig,
1: wichtig, wichtig und richtig. Aber okay. ob
0: der jetzt dagegen, was hast du gesagt, Portugal gespielt hat, kein Ach, Junge,
1: das. Oh mein oh, Gott! Das war die Abwehraktion des Jahrtausends. <lacht> oh mein Gott, zweimal. <lacht> Wenn Matthias, er jetzt Matthias Ginter einfach. Baut. Maschallah. Der erste Schuss kam von Müller, meine ich, und der zweite von Kimmich. Hat ja beide sehr, sehr gut einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Oh. Ja. oh, dazu kann man nichts sagen. Ich höre aber erst erstmal nochmal den Satz zu Ende. Ähm, einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Fuß eine hervorragende Abwehraktion geleistet. Also ich meine sogar, dass der erste Schuss relativ gut aufs Tor gekommen wäre. Vor allem, weil Ma äh, Marc Sommer wollte ich gerade sagen. <lacht> Vor allem, weil Jan Sommer eben ähm, ziemlich äh, verdeckte Sicht hatte durch die volle Abwehrsituation. Aber ähm, hat alles nicht zur Sache, weil ja, Robert Lewandowski ist halt Robert Lewandowski und hat nach einer ähm, super Chipflanke von äh, ja, Thomas Müller ins linke untere Eck getroffen und ähm, ganz schön artistisch im Seitfallzieher-Manier wie nervt damals von den wilden Kerlen. Und jetzt muss ich leider sagen, es wird mir eigentlich zu deutlich für das Spiel. Also mh, so viele Chancen hatte jetzt Bayern nicht nach vorne, aber äh, Gladbach hat sich da hoffentlich noch nicht aufgegeben. Was meinst du?
0: Also ich habe Gladbach mit dem 3-0 aufgegeben. Heute. Ja. Das gibt nichts mehr. Kann ich dir, ja, kann kann
1: ich dir so sagen, mit 3-0 ist das, das Spiel
0: gelaufen. Da passiert mir heute mhm. nichts mehr, außer vielleicht noch ein Viertes oder Fünftes.
1: Also dass das Spiel nicht mehr jetzt äh, torlos bleibt, das ist mir eigentlich relativ sicher. Aber ich glaube, dass da in Gladbach noch ein bisschen Leben drinsteckt. Vor allem, weil eben diese ganzen Schlagabtausche äh, kann. Abtausche oder Abtäusche? Ähm, Weiß ich keine nicht. Ahnung. Ich habe es ja auch egal. in der Mehrzahl benutzen wollen. <lacht> Schlag, mehrere Schlagabtausche. Ja, ist auch plural. Ähm, und deshalb glaube ich, dass wenn Gladbach da jetzt nochmal einen Akzent setzt und das 3-1 vielleicht erzielt, dass sie da gut auch rankommen können. Ob das 4-3 jetzt für Gladbach wird, mag ich auch zu bezweifeln. Aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall noch spannend wird.
0: Wie gesagt, ich zu bezweifeln Ich glaube, äh, das Schwebe ist genau. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Es war einfach <lacht> wieder richtig mystisch verteidigt. Davor ging er noch mit einer super Aktion. Ähm und danach einfach wieder kollektiv Scheiße verteidigt und äh, dann fällt auch das rein. oder Das war aber auch sauschlecht von Jan Sommer, muss man ehrlich sagen. Der Ball hätte niemals reingehen dürfen. Ja, es war es Torwart, echt, muss man auch dazu sagen. Der Schuss war ja auch nicht feste oder... Also für mich sah das überhaupt hey. nicht, also bis auf wie Lewandowski gesprungen ist. Ja, das sieht war schon spektakulär aus. Es war
1: schon äh, artistisch, aber ähm, der Schuss war eigentlich... Der Schuss war nicht gut, den hätte, ich, also, den hätte
0: ich gehalten. Sorry, dass ich das sage, aber den hätte ich gehalten.
1: Das war kurze Ecke, der darf da niemals reingehen. Ja gehen. gut, aber wahrscheinlich war er vielleicht von der Artistik von Robert Lewandowski in dem hohen Alter noch überrascht und äh,
0: hat damit nicht gerechnet. Also, <lacht> ich höre mich jetzt an, wie so, ja, so ein Rentner, der vom Fernseher sitzt und sagt, ja, ja den hätte ich besser gemacht, der hätte mich mal aufgestellt. Ja, natürlich kann ich das leicht sagen, wenn ich vom Fernseher sitze, aber gut. wenn ich ehrlich wenn ich ehrlich sein soll, guck mal, das ist, das ist ein professioneller Fußballspieler, der Millionen von Euros im, im mhm. Jahr verdient äh, und als Torwart lernst du die kurze Ecke, Ecke zuzumachen und wenn er dann in der Mitte rumsteht, und das kurze Eck nicht mehr richtig zugemacht bekommt, dann ist es meiner Meinung nach neben der natürlich sehr guten Einlage von ähm, Robert Lewandowski, Lewandowski, die ich damit nicht schmälern will, halt auch einfach
1: eine schlechte, schlechte Torwartleistung. Ja, das stimmt. Und jetzt liegt einer von den Gladbachern, ich das ist weiß Bolo. Ist wieder wieder mhm. ähm, aber jetzt hat der Schiedsrichter auch abgepfiffen, um das zu würdigen. Weiß ich nicht, was da passiert ist, anscheinend Zusammenstoß mit Hernandez, Sah jetzt nicht allzu schmerzhaft ja, aus. aber ist ich
0: schon, Das Knie ist genau... In, das ja, nicht zu, in, ja in, jetzt
1: sehen nicht. wir nochmal das Tor. Sehr unnötig. ich wollen lieber nochmal die Situation mit Embolo sehen. Ja, nee, den muss er haben, ganz klar. Der ist ja zu langsam unten. Weil der sieht ja schon, dass der Schuss kommt. Ja, klar. Aber es freut mich natürlich äh, für Robert Lewandowski. Er rückt dem 40-Tore-Rekord ein Stück näher.
0: Obwohl ähm, ich da immer
1: noch lieber Gerd Müller sehe. Also
0: ist mir sympathischer als ja? Robert so Lewandowski.
1: Kann ich verstehen. Ich glaube, ein guter Kompromiss wäre einfach, wenn er die Saison mit 40 Toren beendet, weil dann zieht er quasi gleich mit Gerd Müller, aber der Name Gerd Müller wird trotzdem immer noch in einem Atemzug genannt. Sind,
0: sind wir mal ehrlich, wenn das Spiel so weiter läuft, wenn es vielleicht spielerisch relativ ausgeglichen ist, wenn Bayern weiter aus allen Chancen, die sie haben, ich kann jetzt mal nachgucken, spaßeshalber, statistisch sieht es aus, Bayern hat drei Schüsse aufs Tor und drei Tore. Oh, perfekt. Ähm,
1: ja, tatsächlich. Und die
0: ja, Abbach ja, zwei Schüsse aufs Tor und kein Tor. Tor ja. Wenn es so weitergeht, dann muss ich leider Gottes sagen, dann wird dieses Spiel vielleicht 5-0 ausgehen. Und Oder vielleicht 5-1, wenn ich Glück habe, ja. kann ich auch, ja. auch noch mal ein, einmal jubeln. Und da wird Lewandowski bestimmt noch einmal treffen. Und äh ich sag mal so, gegen Freiburg und Augsburg nehme ich an, dass es... Ähm, ja für Lewandowski machbar ist, nochmal Tor zu machen. Ja. Also wenn, er, wenn er fit bleibt. Und dementsprechend sage ich, ähm,
1: wird er diese Saison diesen Rekord knacken. Ja, äh, bleibt abzuwarten. Aber ich hoffe, dass auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Spannung reinkommt. Ähm, oh. Also ohne Spaß, ich, wenn,
0: wenn, ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich gar nicht mit solchen Sprüchen um mich schmeißen. Ich würde einfach sagen, geil, für 3-0.
1: Ja, tatsächlich mitnehmen. fühlen wir auch 3-0 und ich äh, finde es auch gar nicht mal so schlecht. Aber. Ähm, mir fehlt da trotzdem noch mehr die Spannung. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an das Champions-League-Halbfinale gegen PSG. Da habe ich echt auf dem Sofa gesessen und äh, habe mir da einen abgehetzt und habe richtig mitgefiebert. Ja,
0: dann guckt dir aber mal an, was das für eine Atmosphäre war. PSG und Bayern haben um den Einzug ins Halbfinale von der Champions League äh, gekämpft. Mhm. Guck dir mal den Etat an, den Paris Saint-Germain hat und den Etat oh, den äh, FC Bayern München hat. Äh, ist klar, dass dieses Spiel hier nicht so ein Flair hat. Vor allem geht es nur noch für Gladbach um alles. Deshalb verstehe ich nicht, wieso man da hinten so nachlässig ist. Oh ja,
1: sehr gute Aktion. Und, und ich Bayern. weiß nicht, wer das ist.
0: Das, ist, das war ein überwacht. Pass von Neuhaus auf
1: Hofmann äh, und das wird am Ende eh äh,
0: wieder scheiße. Ja, perfekt. War das... das dann, äh,
1: war leider nicht gut zu Ende gespielt, aber der Pass war sensationell und ähm, von Hofmann kam der.
0: Neuhaus auf Hofmann. Ah,
1: von Neuhaus auf Hofmann. Fand ich eine sehr gute Kombination. Muss halt besser ausgenutzt werden. Das war mir aber klar. Es ist keiner vernünftig
0: nachgekommen. Sprich, der musste abbrechen. Mhm. Ging ja nicht anders und dadurch war die Chance für mich tot und
1: wenn Lewandowski dann nicht im Abseits stand, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, aber die Fahne geht schon hoch. Ich wollte auch gerade sagen, der kommt ungefähr 6,5 Meter aus dem Abseits.
0: Ich möchte mal ganz kurz dir ähm, was zeigen, was ich jetzt aber nicht Long. vorlesen möchte,
1: weil es ein Witz ist. <lacht> ja, gut, ähm, im Plan verborgen für die Zuhörer, aber es ähm, hat mir jetzt gerade was Lustiges gezeigt. Im, im
0: Übrigen, ich bin, äh, höre mich jetzt an wie der größte Pessimist. Ähm, ich bin, ja, teils, teils, ich glaube mal ist man pessimistisch, mal optimistisch. Ich würde mich jetzt nicht als einen Optimist oder einen Pessimisten bezeichnen. Aber äh, bei einem 3-0 in der ersten Halbzeit, ähm, keine Ahnung, weiß ich halt einfach nicht, wie ich da noch viel positive Worte finden soll. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, nach vorne fehlt die Durchschlagskraft, schon seit Minute 1. Mhm. Aber, Ob ich will oder nicht, ich, ich weiß einfach nicht, was ich da jetzt Positives ähm, noch sagen soll. Deswegen es tut mir auch leid, wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen ja, negativ anhöre oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders formulieren soll. Ich ich freue mich natürlich nicht über das Ergebnis.
1: Ja, klar, warum auch? Also Fußball ist emotionaler äh, Sport und da gehören solche Emotionen dazu. Und deshalb, ähm, ja, kann ich das verstehen, dass du gedrückt bist. Aber jetzt hoffentlich eine sehr gute Flanke von Person A auf Person B, aber Manuel Neuer hört. Hört. Mhm. Perfekt. Ein von Müller aufs eigene Tor. War von Müller? Ja. Ey, der war tatsächlich von Müller. War no joke, wir sind die ganze Zeit schon davor, ein Eigentor zu schießen. Das ist jetzt schon die dritte Situation.
0: Wo aber der war ja so zum Glück lasch. Also ja, vielleicht war es ja schon. geplant.
1: Ja, kann schon sein, aber dann wärst du echt optimistisch geplant. Auf jeden Fall hat
0: Müller danach gut durchgeatmet. Ja. <lacht> er wurde kurz in Nahaufnahme gezeigt. Er auf jeden Fall. <lacht> Er war erleichtert, hat man ihm angesehen. Mm. Ja, das war unglücklich. Ich muss auch sagen, wo ich dort Lukas Hernandez sehe, meiner Meinung nach in den letzten im letzten Jahr eine sehr, sehr starke Entwicklung gemacht. Nachdem der Lange bei Bayern ausgefallen ist, wo er hingewechselt ist, äh, ist der für mich echt eine Größe geworden mittlerweile da in München. Also der der macht seinen Job echt gut da in der Innen- und auch Außenverteidigung spielt ja beides mal, wenn mhm. zum Beispiel ein Pavar ausfällt oder so. Äh, Finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Transfer mit Upamecano, der dann jetzt ja äh, zur kommenden Saison bei euch ist. ist äh, seid ihr da glaube ich mit Pavar, der auch noch da ist? Das ist komplett das ist französisch. Ähm, ja, <lacht> und äh, ja, Alaba, Boateng sind ja dann zwar leider weg, aber ich denke, hier seid ihr seid da trotzdem noch recht gut aufgestellt. Vielleicht ein bisschen dünn, man sollte ja. vielleicht noch einen nachlegen, auf zwei, äh, generell in der Verteidigung. Aber ansonsten, äh, wirklich, Lukas Zainal ist für mich
1: ein Top-Spieler. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber äh, ich finde auch äh, mit Jerome Boateng ein sehr, sehr äh, solider, erfahrener Innenverteidiger dabei. Und... Ähm, der äh, bringt da glaube ich echt Ruhe rein. Muss ich aber ehrlich
0: gestehen, der hat für, für mich zumindest in den letzten drei oder sagen wir zwei Jahren äh, in München nicht die Wertschätzung erhalten, die er verdient hätte. Wenn so der, Letz der letzte Saison hätte gehen sollen, wo er von Hönes quasi schon losgesagt wurde mhm. ähm, und jetzt dieses Jahr wieder keinen Vertrag gibt, obwohl er wieder absolut solide. Top-Leistungen bringt, verstehe ja. ich nicht. Also ich, ich wüsste an J Jerome Boatengstelle Stelle auch nicht, was mich da halten soll, außer ja. vielleicht mein Horse, meine Familie, die da gerne ist. Oder Geld ja. okay. ja, oder, oder Geld
1: eben, ja, das stimmt.
0: Also ich wäre mit so einer Vorstandskonstellation jetzt nicht zufrieden. Nee, auf keinen Fall. Und, Und fällt er da das 4-0? Ja, 4-0, Kingsley, Coman,
1: 43. Minute, vier Schüsse, vier Tore. Also das, also das ist echt ein bisschen ärgerlich, muss ich aber auch dazu sagen, also, ich will mich nicht so wirklich freuen, weil das war ein sehr einfaches Tor, um ehrlich zu sein. Da wie war. Wie
0: das zweite auch.
1: Wie das zweite auch. Das dritte gegen. Ja, im Sommer war das Seitverzier, halt oder? Ja. Ja. Das, 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 das war eigentlich gut. auch zu halten. Also, muss ich echt sagen, Gladbach hat anscheinend keinen guten Tag erwischt. Und, ähm, Ja. Da geht aber auch irgendwie keiner also, du, so brauchst
0: aber, du brauchst dich jetzt aber tatsächlich nicht äh, weniger freuen. Äh, nur, äh, also,
1: nee, es geht mir einfach darum. Nicht, dass ich mich jetzt zurückhalte oder so, weil es dir unangenehm ist oder so. Oder was anderes. Sondern einfach, weil ich eben finde, dass die Tore nicht überragend rausgespielt waren. Es waren keine sehr schönen Tore, außer vielleicht diese artistische Aktion ähm, von Robert Lewandowski. Aber... Ähm, mhm. Es sieht mir halt echt nach wenig Gegenwehr jetzt aus mittlerweile. Was ist sehr ja, das, schade, was finde. ich gesagt habe.
0: Ja, 3-0. Ist die, die, die Luft raus, die haben kein Bock mehr. Warum? Warum auch? Wenn du 3-0 zurücklegst in der ersten Halbzeit und das nicht mal mit einer schlechten Leistung bist, dadurch, ja. dann äh, bist du halt das auf, dass die bei den Toren halt nicht da waren, wo sie sein hätten können sollen. Wie auch immer, ich weiß, wie man es am besten ausformuliert. Ähm, ich glaube, dann verlierst du auch die Lust am Spiel. Ja, also als Fan, jetzt meinerseits, ich, normalerweise gucke ich jedes Spiel bis zum Ende, aber das ist zum Beispiel so ein Spiel würde ich jetzt ausmachen, weil es für mich keinen Sinn mehr mhm. macht. Also 4-0 zur Halbzeit sei mal dahingestellt, wie verdient, also es ist verdient, dass Bayern führt, das auch außer Frage, aber ich meine, die Höhe, wie verdient die ist, sei mal dahingestellt. Ähm, deswegen, keine Ahnung. ich weiß ich, Wie gesagt, ich weiß, ich kann gar nichts mehr dazu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Ja, ich kann auch nicht mehr viel dazu sagen, außer, dass ich es relativ schade finde, weil das waren jetzt keine vier unhaltbaren Tore, außer das erste, das muss ich sagen, das war einfach ein ja, klassisches Standardtor, wie es halt eben in der Bundesliga fällt. Ähm, da kann Jan Sommer nichts machen, da stand die Verteidigung jetzt auch nicht allzu schlecht, aber die anderen drei Tore, die hätte man eigentlich verhindern müssen, bin ich. ehrlich. Und Max Eber sieht auch äh, sehr bedient aus. Naja, immerhin ist die Abstimmung
0: auf Instagram ziemlich eindeutig. Bis dato, nach knapp 52 Minuten, ist 18 zu 2 Stimme für Borussia Mönchengladbach. Bringt einem auch nichts, wenn man 4-0 zurücklegt. Was mich halt ärgert, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Für Gladbach geht es um alles. Für die ist das ja, ein 6-Punkte-Spiel. Die müssen aus dem Spiel und aus den letzten beiden, die noch darauf folgen, eigentlich drei Punkte holen. Sprich insgesamt neun Punkte machen. Die müssen... Punkten, wenn die nach Europa wollen und das ist das ausgeschriebene Ziel. Für die geht es um nichts anderes. Die wollen. Ich ja. glaube auch ich als Fan möchte, dass Gladbach in Europa spielt. Weil ich, ich finde, dass Gladbach auch abgesehen davon, dass sie in dieser Saison einen großen Teil nicht gut gespielt haben, eigentlich eine Mannschaft, die Deutschland in Europa gut vertreten kann. Ja. Und äh, ich, ja, da, da lieber Gladbach sehe als gewisse andere Mannschaften, ohne das jetzt despektierlich denen gegenüber zu meinen, äh, wahrscheinlich aber auch aus der Fanbrille betrachtet. Deswegen ich finde ich es einfach schade dass man diesem Ziel nicht nachgeht mit einer entsprechenden Leistung und da irgendwie, ja, keine Ahnung, vernünftig hinten steht. Es geht ja nicht mal darum, dass die zur Halbzeit schon 2-3-4-0 führen, wie das jetzt Bayern gegen uns tut. Mhm. Es geht darum, dass man einfach vernünftigen Fußball spielt. Und ich finde, der war offensiv zum Teil gegeben, aber jetzt auch keine, keine Granatenleistung, aber defensiv war das
1: einfach nichts. Das, das war nicht gut, ja, muss ich ganz klar sagen. Aber nochmal zu der Umfrage, ich fand es tatsächlich lustig, dass ich gerade eben zwei Freunde von mir gesehen habe in der Umfrage, die gegen Bayern gestimmt haben. Das werde ich mir merken. Bin ich ehrlich. Mhm.
0: Was ich auch lustig fand, äh, ein Kumpel, von dem ich weiß von dir, dass er Dortmund-Fan ist, hat für Bayern gestimmt. Ja. Echt? Du, du weißt auch, wen ich meinen werde. Der, der gibt uns häufig Feedback zu unseren Podcasts. Ja,
1: ja, ja, gut. Ähm, der äh, hat mich dann anscheinend ein bisschen unterstützt. Grüße gehen raus. Er weiß auch, wen ich meine. <lacht> ähm, genau, perfekt. Ja, jetzt sind wir in der Halbzeit, um euch mal ein bisschen abzuholen. Wir sehen gerade eine äh, Werbung von einem bayerischen äh, Autohersteller. Gefällt mir sehr gut. Bayerisch? Bayerisch, natürlich. War, was, war denn, was war denn da? Ja, kann ich jetzt nicht sagen, weil dann machen wir hier äh, unbezahlte Werbung. Das ja, ich, ich, ich hab aber nicht. Ein bayerischer Motorwagen. Ja, sag ein Modell. Ein Modell, das, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich leider zu wenig mit Autos. <lacht> sag doch irgendein Modell. Irgendein Modell? Kennst du nicht. Es ist schwierig. Die, die ähm, haben halt meist irgendwelche ähm, sehr prägnanten Zahlenkombinationen als Modelle. Ist jetzt nicht so, wie wenn ich, keine Ahnung, sag. Keine äh, Ahnung, ja. Ich hab's mir jetzt
0: Handy. Im ich hab's jetzt nicht gesehen. Ich will das jetzt wissen. Es interessiert Wir mich jetzt. Ich kenn
1: ja. das Modell nicht. Nein, den, den Markennamen. Ach so? Weil,
0: äh, Ah, okay, ich wusste gar nicht, dass die aus Bayern sind.
1: Was denkst du, wofür das B steht? Woher soll ich das wissen? Von bayerisch, jetzt hast du wieder was dazu gelernt.
0: Also, äh, das aus... Ding ist, ich finde von deutschen Automarken, also von diesen, mhm. die als High-Class-Automarken betitelt äh, werden, finde ich die sogar am unschönsten. Aua. Die Autos. Also, das hat aber nichts damit zu tun, dass die aus Bayern kommen. Es sind trotzdem schöne Autos. Verstehe ne? ich ja, ja, nicht falsch, ich finde diese sind super schöne Autos, aber ich finde im Vergleich zu den anderen beiden aus Baden-Württemberg und ich weiß nicht, wo. Äh, ja, ja, auch, auch aus Bayern, Bayern ja. Ja. Mit den Ringen. Ja, mit den <lacht> Ringen finde ich das tatsächlich irgendwie am wenigsten ansprechend für mich für meinen ja, Geschmack
1: kann ich verstehen auf jeden Fall oder? ist ja auch alles immer so persönliche Meinung und, und darf ja gerne jeder einen anderen Geschmack haben aber jetzt. dafür finde ich die andere Marke die aus
0: Bayern kommt am schönsten das, das kann ich
1: nachvollziehen ja mit den olympischen Ringen jetzt sehen wir gerade eine ähm, Bierwerbung ähm, aber leider alkoholfrei deshalb äh, ja nicht so nice hast du mir davon irgendwo äh, mitgebracht
0: nee ne, nur, nur alkoholfrei Sachen, die... Nee, nur, ich meine, von der Marke, die du zu sehen wird. Du hast nur Sachen mitgebracht, die nicht so bekannt sind, ne? Ähm,
1: also, ja, habe ich, weil ich ganz einfach gedacht habe um nochmal die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen. Ich habe dem Oscar nämlich, äh, ja, bayerische Biersorten mitgebracht, damit er einfach mal probieren kann, so, was ich da jeden, jeden Tag wollte ich jetzt sagen, aber ich <lacht> trinke ja nicht jeden Tag ein Bier, was ich dann so halt, ja, einmal im Monat irgendwie konsumiere und, ähm, habe ich tatsächlich Sachen entweder aus dem tiefsten Bayern mitbekommen äh, mitgenommen oder eben äh, aus meiner Region. Und ähm, da sind auf jeden Fall abwechslungsreiche Sachen dabei. Und ich hoffe, da schmeckt dir einiges. Ich, ja, ich probiere
0: jetzt einfach mal noch eins, um das Spiel besser zu ertragen. Ja. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich bin, ich bin äh, überhaupt nicht so ein Mensch, der sich wegen irgendwas... Äh so abschießen muss oder betrinken muss, weil es irgendwas nicht passt, sondern einfach, weil ich äh, von Tom jetzt einen ganzen Kasten, sag ich mal, gesponsert bekommen habe und es mich natürlich auch interessiert, wie das, äh, wie die Getränke schmecken. Willst du auch eins trinken noch?
1: Ähm, nee, erstmal nicht. Ich bin äh, bedient. <lacht> <Okay>. äh, warum <lacht> also, habt ihr
0: eigentlich nur so Torpedos, junge?
1: du also, mit Torpedos so riesen Flaschen? 05er, ja. ja. Also, 0, 3er, mhm. so, so, so kleine sind doch 05er, äh, ähm, weil mit 03er da wirst du irgendwie nicht. Ja. Satt von. Weiß nicht. Mhm. Okay, ja, gut.
0: das Mag sein. Ähm, ich mache auf jeden Fall jetzt das Bier auf und mit dem Plotten des Bieres würde ich sagen, beginnt
1: die Alpha-Eimanns-Halbzeitanalyse. Oh mein Gott, das hat doppelt so laut geploppt <lacht> wie das andere. Das ist halt ein bayerisches Bier, das ploppt so richtig
0: schön. Und damit herzlich willkommen zur Alpha-Eimanns-Halbzeitanalyse zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München, beziehungsweise wenn man nach Heim- und Auswärtsteam geht, umgekehrt. Zweifel steht es 4-0 für den FC Bayern München. Torschützen waren äh, Lewandowski zum 1-3-0 und 3 -0 und kingsley Command zum 4-0. Ich weiß gerade nicht, wer das 2-0 gemacht hat.
1: Das 2-0 hat geschossen Thomas Müller, soweit ich weiß. Ähm, das kann sein. Wir, Wir werden es jetzt gleich nochmal sehen.
0: Auf jeden Fall steht es 4-0. Von Borussia Mönchengladbach war es eine Des desolate Defensivleistung. Das wurde den Münchnern viel zu einfach gemacht. Beim zweiten Tor kam leider Gottes auch noch ein bisschen Pech dazu. Ja. Ähm, und... So viel auf jeden Fall erstmal zu Gladbach-Offensiv, ist waren gute Akzente dabei, es ist aber halt nichts bei rumgekommen. Bayern war offensiv sehr stark, also die haben halt aus den vier Torschüssen, also die explizit aufs Tor gingen vier mhm. Tore gemacht. Ähm, die auch ja, mit zwar nicht so gutem Stellungsspiel von Gladbach gesehen waren, aber trotzdem waren die ja grundsätzlich gut herausgespielt, schöne, schöne Chancen muss man einfach so sagen. Ähm, vor allem halt das artistische Tor von Lewandowski sehr, sehr schön ähm, und das ist meine Sicht der Dinge. Ich finde, es war auf jeden Fall ein Spiel, wo Bayern definitiv die Überhand hatte, aber wo es mit 4-0 nicht hätte zur Halbzeit gehen dürfen. weißt Da kommt auch noch so Pech dazu, wo Benze Baini den Ball da ohne Fremdeinwirkung irgendwie verstolpert und daraus das 2-0 ja. entsteht, wo da auch noch ein bisschen Slapstick bei war. Passiert. Ähm, muss ich mich jetzt mit abfinden. Ich würde sagen, man kann schon davon sprechen, dass das Spiel verloren gegangen ist für Borussia Gladbach. Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass in der zweiten Halbzeit vier Tore in die andere Richtung fallen. Nichtsdestotrotz, ähm, schön zu gucken an sich als Fußballfan, mhm.
1: ähm, auch wenn es
0: einseitig ist, schön zu gucken. So. Ja. Das, das ist
1: meine Halbzeitanalyse. Wie siehst du das? Ähm, ich muss ganz klar sagen, ich glaube, wenn Gladbach einen besseren Tag hätte, würden die dann mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit gehen. Weil natürlich waren alle Tore jetzt, sage ich mal, okay, aber jedes Tor war zu verhindern. Ich glaube, dass das erste Tor einfach, da waren die noch nicht wach genug. In der zweiten Minute fällt da das 1-0 direkt durch Lewandowski. Das 2-0, ganz klar, meiner Meinung nach, verschuldet durch den Ballverlust, den sinnlosen Ballverlust. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
0: Ja, die extra gemacht. ja, also ja
1: natürlich nicht, aber es war ähm, sehr, sehr ärgerlicher Ballverlust. Ähm, in der Vorwärtsbewegung ist es natürlich immer tödlich und dann war er auch noch so ärgerlich abgefälscht. Den Ball von Müller, den hätte Sommer definitiv gehalten. Aber ähm, da kann man halt nichts machen. Man muss sich nicht immer auf den Torwart verlassen, sondern man versucht sein Bestes, um eben das Tor zu verhindern. Und wenn dann aus Versehen irgendwie mal ein Fuß dazwischen kommt, muss ich ganz klar sagen, dann ist halt so. Und dann kann man da auch nicht viel gegen machen. Ähm, zum 3-0, ja, muss ich ganz klar sagen, fand ich äh, nicht nur nicht überragend verteidigt, sondern auch äh, ja ärgerlich von Jan Sommer, weil genauso wie du es angesprochen hast, ähm, das ist klare torwart -Eck. und auch wenn er den artistisch tritt, den muss er eigentlich halten.
0: Wie, wie gesagt, ich sehe das genauso natürlich. Da gehört
1: immer irgendwie
0: ja. also noch mehr dazu. Der, der, der Schuss war vielleicht auch schneller, als er aussah. Ja, ne? klar. ihm jetzt nicht der 100% Schuld zu sprechen, aber die Kurzecke Ecke musste das Torwart eigentlich zumachen und meiner Meinung nach hätte ihn zumindest haben können. Ja, ich spreche mir nicht von müssen, um das mal ein bisschen, äh, ihm so ein bisschen die Last von den Schultern zu nehmen, sage ich jetzt mal. Weil die restliche Verteidigungsleistung war bei dem Tor auch wieder nicht gut. Mhm. Äh, daneben neben Lewandowski stand, ich weiß nicht jetzt gerade leider nicht, ob es Leiner war oder ob es einer der Innenverteidiger
1: war, auch einfach wie der
0: Stadt ist. Ähm, Deswegen, ich weiß nicht.
1: Ja, und ähm, Moment, jetzt lesen wir hier, hier gerade mal eine äh, Polizei Münchner, ähm, ja, Internetbeitrag vor. Seit circa... Perfekt. <lacht> Jetzt soll ich gerade eben einen Tweet teilen, aber leider... Ähm, war auch auf jeden Fall von der Münchner Polizei und da stand sinngemäß
0: drin, ähm, dass nach der Konkurrenz äh, in der Bundesliga gefahndet wird, also dass nach der gesucht ja. wird, ja. weil es für Bayern keine gibt. Äh, also das war aber, Vince muss man dazu sagen, vor dem Spiel, also es war vor einer Stunde, sprich das hatte nichts mit dem Ergebnis äh, des aktuellen Spiels zu tun, sondern ähm, äh, dieses, dieser Tweet wurde vor dem Spiel abgesetzt, weil Bayern Meister geworden ist zum neunten ja, Mal. Genau, ja. äh, aufgrund der Leistung von äh, Borussia Dortmund zu Hause gegen Leipzig. Ja, so, das dass Leipzig stimmt. nicht mehr rankommen kann.
1: Ja, klar. Äh, ist ja. aber
0: natürlich auch ein berechtigter Post. Die Münchner Polizei hat ihn mit sichern, abgesetzt, weil da viele Bayern-Fans zu Hause sind.
1: Ähm, <lacht> hoffentlich. Ich
0: ähm, muss dazu sagen, ich gönne es dem FC Bayern, weil. Wenn man neunmal in Folge Meister wird, dann hat das nichts mehr mit Glück zu tun. Natürlich ist da auch mal Dusel bei, auch mal Glück, aber das ist dann erspieltes Glück, so wie man so mhm. schön sagt. Ich finde es aber, muss ich auf der anderen Seite auch gestehen, wie wahrscheinlich jeder andere Fan, kacken langweilig Und wir ja, wissen alle, alle, dass es natürlich auch daher kommt, dass der FC Bayern viel mehr Möglichkeiten hat, aber auch, auch erarbeitet, auch dann gute Arbeit von Olli Höhnes, ob man mhm. den jetzt heute mit seinen Entscheidungen größtenteils gutheißen kann oder will oder nicht, sei mal allen Leuten freigestellt aber da, da steckt ja gute Arbeit hinter, sprich es ist und auch ja, ja, gut auch erschlossene Verträge mit irgendwelchen Partnern und Firmen, die da Geld in den Verein pumpen. Deshalb ähm, ist natürlich kein Vorwurf dem Verein gegenüber. Natürlich gibt es auch andere Sachen, andere Sachen, die äh, ja vom Verein äh, ja, mit beeinflusst werden, aber die, wo er nicht für verantwortlich ist, zum Beispiel wie TV-Gelder verteilt werden, ja. da wird ja Bayern zum ja. Beispiel auch absolut, ich sag mal im Fall zu anderen Verein bevorzugt. Mhm. Und ähm, das könnte man auch fairer gestalten, aber das liegt ja nicht in der Hand des FC Bayern, die können nur sagen, wie die es sehen und dass die natürlich einverstanden damit sind, dass die das meiste Geld kriegen, ist ja klar, jeder Verein, der das meiste Geld kriegt. Ja, deswegen. ich ähm, finde es einfach langweilig, dass Bayern jedes Jahr Meister wird, selbst wenn es, auch wenn viele Leute den Verein hassen, mir geht es mittlerweile nicht mehr so, ich finde den Verein nicht geil, aber ich hasse ihn auch nicht, ja. RB Leipzig. Äh, selbst, selbst, selbst wenn die Meister werden würden, fände ich das geiler als Bayern. Also nicht, weil ich Bayern nicht ich gönne, wie gesagt, ich gönne denen jede Meisterschaft, weil wenn die Meister werden, dann verdient. Weil sonst son mhm. stehst du nicht da oben. Egal, wer ja, ob den, den Meistertitel holt. Es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Egal, ob du Bayern heißt oder ob du Gladbach heißt oder ob du, äh, weiß ich nicht, Alter, Timbuktu <lacht> FC heißt. <lacht> wenn du Meister wenn, wirst, dann wirst du verdient Meister. Und wenn das neunmal in Folge der Fall ist, dann ist das so. Aber langweilig ja. ist es auch. Also irgendwann. Weißt du, vor allem, wenn du dann nicht mal ins Stadion gehen kannst, deine Mannschaft anfeuern, glaube ich, dass jetzt gerade diese Zeit
1: vielen Leuten die Lust auf Fußball vermisst. Mhm. Ja, kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich finde es auch nicht spannend, muss ich ehrlich sagen, wenn Bayern jedes Jahr Meister wird. Und ich sage auch immer, lieber konzentriere ich mich auch zum Beispiel auf einen internationalen Wettbewerb wie die Champions League und versuche da mal alles reinzuhauen, als jedes Jahr auf Krampf, oder auf Krampf die Meisterschaft mit nach Hause zu nehmen. deshalb keine Ahnung, aber es wurde natürlich in den letzten Jahren immer, ähm, sage ich mal, gut, wie soll ich das sagen, äh, gut, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, es wurde auf jeden Fall gut kommuniziert, ja, von zum Beispiel Borussia Dortmund, dass sie Meister werden wollen, aber, aber es hat halt jedes Mal irgendwie gegen Ende dann nicht geklappt. Wenn dass ich zum Entschuldigung,
0: dass ich jetzt da reingehe, ja, aber Borussia Dortmund ist meiner Meinung nach komplett lost. Ja. Die, die, also, das hat nichts damit zu tun, dass irgendeine Rivalität Tate besteht oder weiß nicht was, aber ich weiß nicht, wie man sich jedes Jahr als ähm, Titelkandidaten <lacht> ausschreiben kann, ja. und jedes Jahr sagen kann, wir sind die Besten, obwohl erstens die Möglichkeiten nicht so sind wie bei Bayern, zweitens der Kader nicht so ist wie bei mhm. Bayern, bei keiner Mannschaft in der Bundesliga und drittens halt mhm. einfach auch jedes Mal in der Saison irgendeine Phase bei Dortmund entsteht, wo es einfach nicht so gut läuft ja. und sich das nicht einzugestehen, einfach zu sagen, wir wollen definitiv in die Champions League, wir wollen definitiv Top 3. Ist, sind Ziele, die Dortmund safe erreichen kann ja, und eigentlich auch mit den Möglichkeiten. Möglichkeiten. Mhm. Und was jeder Fan nachvollziehen könnte. Und wenn es dann der erste Platz wird, dann ist die Freude umso größer. Warum sich jedes Jahr als Meisterkandidat ausgeben und dann zum Beispiel wie in einer Saison wie dieser, sie auf einmal auf Platz 4 oder 5 landen, Na, äh, wahrscheinlich am Ende der Saison und damit absolut unzufrieden sein und äh, die Fans werden ja so auch nur aufgestachelt. Wir haben einen Kader wir, von Haaland, der einer ja. der besten Stürmer der Welt ist. Wir müssen doch mal Meister werden. Und es wird ja auch ausgeschrieben in sagt, wir haben auch äh, Chancen auf Meisterschaft. Dann denke ich mir so, Leute, ich schießt euch damit doch nur ins eigene Bein. Meiner ja, Meinung nach. Ja,
1: eigentlich schon. Vor allem erinnere ich mich da gerne immer an die Saison, wo äh, Dortmund, meine ich, mit sieben Punkten äh, ja, Vorsprung auf die Bayern ähm, wirklich auf einem guten Weg war, Meister zu werden. Aber die haben es immer noch aus der Hand gegeben. Und das habe ich nicht verstanden. Sieben Punkte geben die da aus der Hand, weil die einfach patzen gegen Ende.
0: Das ist aber, das ist ja das Ding. Bayern ist in so einer Phase, wo sie müssen, da. Mhm. Was ist, es kann da mal ein paar Wochen, Tage nicht laufen. Und sobald der äh, Abstand schmilzt zu den Gegnern, äh, die dann direkt ja. im Umfeld sind, dann, dann punktet Bayern wieder. Und bei Dortmund ist es so, auch aber auch bei Gladbach kann ich das so sagen. Zum Beispiel immer, wenn es um die europäischen Plätze geht, am Ende, Ende irgendwie schwimmen. Egal, ob es dann nur ist, ob die jetzt Europa League oder Champions League kommen. Die schwimmen am Ende immer. Und am Ende, Ende werden die dann häufig entweder ganz knapp noch irgendwie belohnt, wie zum Beispiel in der letzten Saison, wo es mit Leverkusen ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen war und den Champions-League-Platz. Ja. Ähm, oder eben wie dieser Saison, wo es, wenn wir Pech haben, gar keinen europäischen Platz gibt, weil man einfach eine immer eine Phase hat, wo man nicht gut spielt. Und genau oh, dann, dann, wenn man es sich nicht leisten kann oder soll. Mhm. Oder sogar wie in dieser Saison, Saison, leider Gottes, mehrere so Phasen. Ja. So, Das Ding ist aber auch zum Beispiel, als Gladbach-Fan, bist du in den letzten Jahren verwöhnt. Du hast viel europäischen Fußball gesehen und du willst auch weiter europäischen mhm. Fußball sehen. Sprich, dein Anspruch als Fan und auch als Verein, wenn du es mehrmals hintereinander schaffst, ist, du willst Europa schaffen. Und eigentlich sollte es ja mit dem Kader, den Gladbach hat, der ist ja nicht verkehrt auch das möglich sein. Und ja. wenn das dann irgendwie nicht klappt und dann Leute wie Union Berlin und Stuttgart in, deiner direkten, in deinem direkten Umfeld sind und du dann mit Leverkusen, die auch eine komplett beschissene Phase hatten, irgendwie da, die ich um um Conference League Platz,
1: dann rennt man ja auch
0: seinen Ansprüchen hinterher.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schade. Ja, kann ich verstehen. Vor allem aber auch der Trainerwechsel war, glaube ich, ein äh, Riesenproblem bei euch und hat viel... Äh, ja, es ging es aber ja schon vorher los.
0: Natürlich war das ein Problem, ja, dass das bestärkt hat ja, oder was es so weiter ist. hat laufen lassen. Mhm. Aber es war definitiv nicht der Auslöser, weil diese, diese Diskussion, welcher Spieler geht, welcher Spieler bleibt, äh, geht der Trainer, bleibt der Trainer, die existierten ja schon vorher und haben das Spiel in dem Sinne nicht beeinflusst. So. Ach, äh, den, den äh, Saisonverlauf. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Und, und, und genauso du? der Trainer nicht. Der, der stand natürlich im Raum, ähm, aber die Entscheidung, als es getroffen wurde, da lief es ja auch schon zwei, drei Stunde, mhm. das bleibt auch nicht.
1: Gut, das war's mit der Halbzeitanalyse. Wir starten in ähm, ja, Halbzeit Nummer zwei und wie ich gesehen habe, wenn ich jetzt richtig lieg und die Trikotnummer richtig zuordnen kann, wurde äh, Player eingewechselt und
0: Marius Wolf ich weiß nicht wer vom ah. Platz gegangen ist aber ich habe beide jetzt gesehen dass die oben Platz stehen ähm, das Gute ist bei mir ich bin gut mit Trikotnummern generell in der Liga und, und äh, auch recht gut mit Kader im Allgemeinen aber jetzt zum Beispiel bei Freiburg kenne ich jetzt nicht jeden und jede Nummer es deswegen ich kann äh, relativ gut also die Gladbach Spieler ja sowieso aber natürlich auch die Bayern Spieler ja. unterscheiden es liegt aber auch daran dass ich ähm, ja muss ich gestehen viele Spieler von Bayern ähm, echt, echt sympathisch finde ne? Thomas Müller, Kingsley Finde ich super. Manuel Neuer. Auch wenn ich den Reklamierabend
1: nicht mag. <lacht> den mag, glaube ich, keiner. Den mag ich auch nicht, ja, weil okay. ich
0: Bayern-Fan bin. Oder hier, wie ihr vorhin angesprochen, Lukas Hernandez. Und, boah, Junge, es wow. geht direkt wieder super los. In der 46. Minute, ist nicht mal eine Minute gespielt gewesen, äh, gab es gerade direkt die nächste Chance für den FC Bayern München. Nach hervorragender Flanke von Lewandowski im Flugkopfball von Müller für Tom oder Bayern sich gesprochen, leider genau auf äh, den Mann, ja, äh, deshalb für Jan Sommer nicht schwer zu halten, aber es geht schon wieder für mich als klapper, klapper super los, also ich kann gerade irgendwie nur den Kopf schütteln, aber jetzt kommt Marius Wolf mal über die Außen, hält den Ball gut am Fuß, weiß jetzt gerade nicht wohin und spielt dann den, ja, würde ich sagen, die schlechteste Option, aber irgendwie <lacht> kommt der Ball trotzdem noch bei Embolo an, der den Ball zu Stevie Leiner spielt, auf rechts Außen ist dann der frisch eingewechselte äh, Alessand Pleana, der wieder zu Marius Wolf spielt, im Rückraum ist Neuhaus, er spielt wieder zu Wolf und jetzt geht wieder nach hinten <lacht> zu <lacht> Matthias super was ein Angriff. Flanke in 16er, Bolo zu Plea, der nach außen zu Jonas Hofmann. Jonas Hofmann hat den Ball, zieht in die Mitte, spielt zu Alassane Plea zurück. Der wieder zu Jonas Hofmann, sehr gute Passstaffette. Rami auf außen oh. und wieder die flache Flanke von Boateng abgefangen. Jetzt ist der Commander am Ball äh, in Richtung Mittellinie. Jamal Molesiala mit einem super Pass auf Lewandowski. Und ein sehr starker Pass wieder von Lewandowski in die Boah, Tiefe zu Coman, der auch noch ankommt. Coman mit zwei Übersteigern spielt nach außen zu Jamal Musiala Pass in die Mitte und Ginter ist da.
1: Sehr schön geklärt, ja. Super ja. gespielt. Ja. Super gespielt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich merke irgendwie äh, bei Player dass der mit richtig Bock reingekommen ist. Also das habe ich gerade eben auch gesehen bei dem Doppelpass. Ähm, ich hoffe, der äh, setzt da ein paar Akzente vorne in der Offensive. Was, Was ich bei dem liebe, ist sein Dribbling und seine Übersicht. Ja, ja muss
0: man, also... Ähm, ich als Klapper-Fan kann es ja sagen, ich sehe ja jedes Spiel, du merkst, wenn Player auf dem Platz ist. Ja. Weil der hat eine Präsenz, wie du gesagt hast. Du als Bayern-Fan, der sich eigentlich ja nicht mhm. mit Klapper auseinandersetzt, du merkst sofort, dass er auf dem Platz ist. Ja. Und er spielt halt immer, also fast ja. immer nicht, natürlich hat er auch mal Sachen, die nicht ganz gut sind, aber er spielt fast immer den, den richtigen Pass. Und was war das wieder für ein brutales Dribbling von Kingsley Command? Boah, Leute also der
1: weggedribbelt, ey. Ja, aber der Pass, für den Pass hat es ja nicht mehr gereicht oh, an Konzentration. Sehr schön rechts, links mitgenommen und dann, ja, der passt aber, aber auch gut, dass
0: äh, Thomas Müller aber auch nicht. Ja.
1: Äh, nicht reagiert,
0: ja. vernünftig ja. gelaufen. Ja. Jetzt, Jetzt gibt es den Abschluss für Borussia Mönchengladbach ach, Der wird kurz ausgeführt von Jan Sommer auf Nico Elvedi. Der spielt ins Zentrum zu Marius Wolf. Der nimmt auch außen Rami Benzemaini mit. Der mit einem festen Pass nach vorne. Der kommt bei Hofmann an. Der wieder mit Marius Wolf im Doppelpass der sich jetzt, jetzt gegen Joshua Kimmich behaupten muss, oder Joshua Kimmich, wie er glaube ich äh, selbst mhm. bevorzugt genannt zu werden. Und jetzt geht es direkt in die andere
1: Richtung. das war aber jetzt nicht Da gab es einen Schlag, Oscar. das habe ich direkt gerochen, habe ich das. das ist einfach ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen frustriert, glaube ich. Einfach so ein bisschen Wut rauslassen. Aber schauen wir mal, noch mal die Wiederholung an. By the way,
0: das habe ich vorhin schon bei Jonas Hofmann gesehen, ja, der. der Davies in, in der ersten Halbzeit einen schönen Trick gegeben
1: nach dem Dreier. Ja? Okay. Also
0: der hat sich natürlich sofort danach entschuldigt und Davies hat sich <lacht> auch nicht übel genommen, aber das war so ein
1: richtiger Frustritt, so ein ja. klassischer. Naja, gut, gehört auch dazu. Solange keiner ernsthaft verletzt wird, gehört zum Sport dazu. Ja, das war so ein Beini. Ja. Ja.
0: Mhm. Ein klassischer Beini. Und Lewandowski holt rum wie ein kleines äh, Hundenwilben,
1: ähm, mhm. dass er jetzt gerade seine linke Brust irgendwie geprellt bekommen hat. Ja, kann er auch gerne machen, bin ich ehrlich. Ist ein Weltfußballer bei uns in den eigenen Reihen. Oh, die Grätsche von Pavardi war auch sehr, sehr äh, wild. Muss man aber sagen,
0: hat er sich äh, die, die Auszeichnung zum Weltfußball, hat er sich verdient, war wirklich eine hervorragendere Saison und hätte da wieder Messi oder Ronaldo in dem bekommen, dann hätte ich die Welt nicht verstanden. Das ist dasselbe wie, wo war es glaube ich, 2013 müsste gewesen sein, wo Ribéry, wo jeder gesagt hat, Ribéry bekommt den Ballon d'Or und am Ende war es Messi. Das sind so Entscheidungen, die ich nicht verstehe, die dann nur aufgrund eines Namens getroffen wurden, der dann in dem Fall größer war. Ich, ich mag Messi gerne, aber in der, und ich in jeder Saison, aber in der Saison hat er es einfach nicht verdient gehabt. Und ja, das ist einfach für mich unverständlich, dass es ein Franck Ribéry den Ballon d'Or nicht bekommen hat.
1: Vor allem nachdem Barcelona in Summe in den Halbfinalen ähm, 7-0 gegen die Bayern verloren hat. Einmal 4-0, einmal 3-0. Äh, da muss ich ehrlich sagen, natürlich zählt auch die Einzelleistung sehr, sehr stark. Aber die Mannschaftsleistung hat da eben auch ja, gewertet zu werden. Und das war aber auch eine... Krasse Situation. Ein Fehlpass jetzt von Gladbach, der andere von, von Bayern hinterher. Das war wirklich echt. echt oh, je, oh je, oh je. Während
0: Tom gesprochen habe, ich mir die Hände vorm Gesicht <lacht> geschlagen. Und zwei Sekunden später musste Tom ja. die Hände
1: vorm Gesicht. Also, das war jetzt, da äh, hat sich keine Mannschaft gerade mit äh, Ruhm bekleckert.
0: Naja, das Gute ist für Gladbach, die äh, direkt im Nacken sitzende Konkurrenz in Form von Union Berlin müsste es, glaube ich, sein hat Heute gegen Wolfsburg verloren, dementsprechend, wenn man verlieren würde, würde zumindest von hinten kein, keinen ähm, kein, ja. kein Nachdruck kommen, in dem in, Sinne, weil Stuttgart auch schon gespielt hat. Die einzigen, die halt dann auf zwei Punkte ranrücken könnten, wenn sie gewinnen würden gegen Köln, wäre Freiburg, mhm. aber die würden uns auch nicht überholen. Sprich, wir würden den siebten Platz auch mit der Niederlage erstmal halten. Ist für mich aber kein äh, guter Trost, <lacht> weil äh, man hätte auf die heute unentschieden spielenden Leverkusener bei einem Sieg bis auf zwei Punkte ranrücken können ja. und sich, ja sag ich mal, dem Conference-Platz äh, nähern können. Und jetzt ist für Gladbach, mit wenn es bei diesem Stand bleibt, oder sagen wir mal, Gladbach schießt noch ein, zwei Tore, haben sie ja trotzdem verloren. Ja. Wenn es bei dieser Niederlage bleibt, ist Gladbach ähm, ist, äh, fünf Punkte von Leverkusen entfernt und können nur noch sechs Punkte holen. Sprich, sobald Leverkusen einen Punkt holt, also in, in den, den letzten beiden Spielen, hat Leverkusen den sechsten Platz mindestens sicher, weil ja. die ja. haben ein viel besseres Torverhältnis als <lacht> Ja, dementsprechend, dementsprechend ähm, ja war das für Gladbach, sage ich mal, ein Nackenschlag. Das Gute ist, da Leipzig und Dortmund beide voraussichtlich das europäische Geschäft erreichen wird werden, wird der siebte Platz auf jeden Fall noch als Conference Platz bleiben. Das heißt, Gladbach muss den auf jeden Fall halten, sich in den mhm. letzten beiden Spielen nochmal Punkte ergaunern. Und dann habe ich die Hoffnung, dass ähm, Gladbach zumindest in der Conference League spielt. Und es wäre ja auch cool, in dieser neu gegründeten europäischen dritten Liga oder in diesem dritten Wettbewerb, ich stell dir mal vor, Gladbach wird da teilnehmen können. Äh, mhm. Aufgrund der, der Tatsache, dass halt ähm, ja der siebte Platz noch als, als Platz gilt. Ich will jetzt nicht zu so, äh, vorlaut sein. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, ob ich irgendwie Fehlinformationen verbreitet habe oder irgendwie falsch informiert bin. Aber ähm, und würde dann in diesem neuen Wettbewerb irgendwie da einen guten Platz belegen. Also äh, vielleicht die Trophäe so holen. Ja, klar. Wäre auch super. Also stell dir mal vor, als erster, erster als Verein, ja. Den, ja.
1: Da bleibst du auf jeden Fall ähm, in den Geschichtsbüchern drin. Und äh, Player auf jeden Fall jetzt gerade mit einer guten Aktion zeigt auch mal wieder Gegenwehr und äh, zieht einfach mal ab. Aus der Distanz hat leider nicht geklappt, aber wenigstens guter Versuch. Also Stimmt. Das. Ähm, auf jeden Fall, was ich weiß, was ich
0: weiß weil ich noch gar nicht gesagt habe, Tom, schau mich mal an. Hm herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich habe es dir noch gar nicht gesagt, ich habe dir vorhin mitgeteilt, Dankeschön. dass ihr Meister seid, weil du es selber nicht mitbekommen ja, hast. Ich mich gefreut. Aber ich wünsche dir alles Gute zur Meisterschaft und äh, für dich Merci. und für Bayern. Wie gesagt, ich habe gegen Bayern auch absolut nichts als Verein. Äh, wie es, f, f, ob, obwohl es ja wahrscheinlich vielen anderen Fans in Deutschland, die nicht Bayern-Fans sind, äh, anders ähm, geht. Deswegen, deswegen absolut äh, souveräne Saison gespielt und dementsprechend auch, ähm, also nicht die ganze Zeit. Es gab ja auch mhm. mal so ein, ein kurzes Tief aber absolut souveräne Saison gespielt, bis auf, dass ihr ja verhältnismäßig viele Gegentore kassiert hat. Ne? Ja, das ist
1: ein absoluter Witz. Ich bin auch echt enttäuscht von der Verteidigung, beziehungsweise auch teilweise von Neuer. Natürlich hat er vieles gehalten, wo ich mir auch gedacht habe, da hat er den einen oder anderen Sieg oder Unentschieden gerettet. Aber diese Abwehr, also die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und deshalb bin ich mal gespannt, wenn Alaba jetzt weggeht, wenn Boateng abgeht und Javi Martinez, der ja auch in der Defensive tätig war, ähm, der aber meiner Meinung nach nicht zu diesem ja, vielen Gegentoren beigetragen hat, weil er eigentlich nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Äh, ja, bleibt mal abzuwarten, wie, wie sich dann der Umbruch gestaltet und wie die neue Verteidigung auftritt. Hoffentlich Ab besser. Apropos Umbruch. Wir hatten in der
0: letzten Folge das schon mal kurz angeschnitten, aber es dann rausgeschnitten äh, rausge äh, ja. oder rausgekattet, weil wir uns dazu entschlossen haben, in der Folge darüber zu sprechen, äh, weil es thematisch besser passt mhm. aufgrund des Spiels, weil wir sowieso über Bayern und Borussia Mönchengladbach sprechen wollen. Äh, beim FC Bayern tut es sich ja nicht nur was in der Verteidigung, in dem kommt, Meccano kommt, genauso wie äh, Alaba, sondern es tut sich auch was auf der Trainerposition. Mhm. Hansi Flick hat angekündigt, seinen Vertrag auflösen zu wollen, beziehungsweise nicht äh, über diese Saison hinaus weiter für den FC Bayern arbeiten zu wollen, weil er mit äh, Vorstandsmitgliedern äh, nicht gut zurechtkommt. Ich möchte jetzt hier na keinen Namen in den Raum werfen, weil ich bis auf eine Person mir nicht 100% sicher bin, äh, wer da noch irgendwie eine Rolle spielt in diesem in dieser Konstellation. Auf jeden Fall hat er sich dazu entschlossen, den Vertrag nicht weiter äh, zu führen zu wollen, was ja auch absolut legitim ist. Und deswegen gibt es auf der... Ähm, Trainerposition, ja, Bei euch in der nächsten Saison natürlich auch was zu verkünden. Und da würde ich gerne einfach mal deine Meinung zu hören Was hältst du davon, dass Julian Nagelsmann in der kommenden Saison euer Trainer wird? Und was hältst du von der hohen Ablöse, die für diesen Trainer gezahlt wurde? Es standen, glaube ich, um die 30 Millionen Euro im Raum, die, glaube ich, jetzt ein bisschen noch mal gedrosselt, nenne ich jetzt mal, wurden. Ja. Aber nichtsdestotrotz ein zweistelliger, hoher Millionenbereich. Was hältst du von dieser Entwicklung? Und was hältst du davon dass Julian Nagelsmann, wie gesagt, in der kommenden Saison auf der Trainerbank sitzt und gerade hat Zakaria drei Leute vom FC Bayern ausgedribbelt. hätte er aber mal rüber spielen können. Oh, oh. Ja, ja, ja. Sehr, sehr starke Grieche von ähm, Pavard, mhm. der als einziger gegen drei Gladbacher mitgelaufen ist und äh, das noch verteidigt bekommen hat. Weiterhin 4-0 für Bayern München und es gibt jetzt äh, eine Ecke und jetzt wird Tom erstmal auf meine Fragen antworten.
1: Ja, also ich finde die Ablösesumme auf jeden Fall zu hoch. Ähm, die 25 oder 30 Millionen, ich weiß gar nicht, für wie viel er jetzt äh, an die Isar wechselt, ähm, finde ich auf jeden Fall viel zu hoch. Genauso ähm, finde ich das Gehalt zu hoch, was ihm zugeschrieben wird. Ich meine, 8 Millionen Euro stand im Raum, finde ich für einen Trainer eine stattliche Summe. Natürlich äh, muss man das auch in, ja, ins Verhältnis setzen, was da teilweise Spieler verdienen. Ähm, oh, sehr gute Situation davon. von Player wieder dazwischen gekommen. Ähm, dann klingen natürlich 8 Millionen jetzt gegen ja, andere Spieler, die da teilweise 15, 16 Millionen abkassieren, jetzt nicht so viel. Aber ich finde, dass man da an der Stelle einfach viel zu viel Geld für den Trainer ausgibt, ähm, wo man gar nicht mal weiß, ob der nach einer oder zwei Saisons ähm, wieder ja, abdanken muss. Was man ja beispielsweise an Carlo Angelotti oder auch an äh, Robert Kovac gesehen hat, dass sie es äh, über ja, eineinhalb Saisons, sage ich mal, nicht rausgeschafft haben. Und dann auch noch so viel Geld für eine Ablösesumme zu zahlen, obwohl eigentlich auch ordentliche Trainer auf dem Markt waren, über die man sich hätte unterhalten können, fand ich dann schon ein bisschen ja, wild.
0: Ähm, also ich kann es zum einen nachvollziehen, aber zum anderen habe ich ja auch schon in der letzten Folge, ähm, wo wir das ja haben, äh, meine Meinung dazu geäußert. Ich sehe es halt so, nach wie vor, für mich ist der Trainer natürlich neben den Spielern und dem Manager die wichtigste äh, zu bekleidende Position in einem Fußballverein. Und ich, ich finde, dass es absolut legitim ist, wenn man für Fußballspieler, wie beispielsweise ein Neymar, vor zwei, drei, vier Jahren, ich weiß nicht, wann er zu PSG gewechselt ist, 222 Millionen Euro ausgibt, dass man auch für einen Trainer eine zweistellige Millionensumme ausgeben kann. Finde ich absolut legitim, vor allem für einen Trainer. Vom Kaliber Julian Nagelsmann, Pep Guardiola, was auch immer. Ich würde ihn tatsächlich auch, wenn er noch keinen Titel geholt hat wie Pep Guardiola, rein von seiner, ich nenne es jetzt mal, äh, taktischen Versiertheit und seinem äh, fußballerischen Wissen mhm. auf eine ähnliche Stufe setzen, obwohl er deutlich jünger ist, weil er halt auch äh, was vom Fach versteht. Und ich glaube auch, dass er für Bayern er nach Hansi Flick der nächst, nächstbeste Schritt ist, den man machen kann, weil er eben ein deutschsprachiger Trainer ist, was mhm. in Bayern sehr gerne gesehen ist weil er ein äh, Trainer von europäischem hohen Format ist, ja, sag ich jetzt mal, und äh, weil er, wie gesagt, mein immer noch auch einfach viel von, von dem versteht, was er tut, ob man ihn jetzt sympathisch findet oder nicht, sei mal dahingestellt, als Person kann man ja immer noch äh, abweichen. Und rein vom fachlichen Wissen oder wie er als Trainer auftritt, finde ich ihn einfach super. Und ähm, deshalb finde ich es auch absolut legitim, dass man für einen Trainer viel Geld ausgibt. Natürlich, ist meiner Meinung nach die Ablöse dennoch zu hoch. Genauso wie man keine 222 Millionen für einen Spieler ausgeben ja, klar ähm, Aber ich finde eine zweistellige Millionensumme für einen Trainer absolut legitim, wenn man auch äh, mehrere Millionen für einen Spieler ausgibt. Mhm. Weil bei einem Spieler weißt du ja auch nicht, würde er die Leistung bringen, die man von ihm erwartet, hat er, das wird er sein Potenzial ausschöpfen. Und ja. genauso ist es natürlich auch bei einem Trainer. Du kannst natürlich in ein Fettnäpfchen treten, aber es kann natürlich auch die beste Entscheidung sein. Und wenn man dann, äh, keine Ahnung, mal eben halt 20 Millionen in, investiert, aber die sich auch rentieren, weil man vielleicht nochmal ein Triple holt in, mhm. in den kommenden Saisons, kann ja sein, steht alles in den Sternen. Ja, klar. Finde ich das ist absolut legitim. Natürlich kann man auch ins Klo fassen. Und <lacht> ja, dann ist der, ja. und dann, äh, dann bringt der Trainer einem nichts, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er nach Hansi Flick da auch nochmal seine Handschrift hinterlassen wird in München und äh, dass es äh, rein trainertisch eine gute Entscheidung war. Finde ich auch, wie gesagt, legitim. Geld für einen Trainer zu bezahlen, auch viel Geld. Ähm, vielleicht war die Transfersumme trotzdem zu hoch für, den, für, für, für diesen Trainer. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es absolut legitim, dass auch ein Trainer, der wie gesagt für mich, wenn nicht sogar die wichtigste Position ist, weil er eben die Mannschaft mhm. aufstellt, weil er die Taktik entwickelt, weil ja, er der Mensch ist, der hinter dem Konzept des Vereins steht, äh, also, also. Spieler Konzept, ja. ähm, finde ich absolut legitim, dass diese Person halt auch Geld kostet. Ich bin mal gespannt, wie sich Nagelsmann in München macht. Für dich wünsche ich es dir natürlich, dass er das gut macht, dass ihr da weiter Erfolge ziehen könnt. Für den deutschen Fußball wünsche ich es mir auch, weil wenn Bayern wenn in Europa erfolgreich ist, dann ist es für den deutschen Fußball auch gut, weil ähm, so wird die fünfjahreswertung hochgepusht. So ja klar. Können mehr Mannschaften am europäischen Wettbewerb teilnehmen. Äh, natürlich aber auch in Kombination mit den Leistungen der anderen Deutschland vertretenen Mannschaften. Mhm. Und ähm, deswegen hoffe ich für dich und den Verein, dass es gut läuft. Aber man wird es ja sehen. Grundsätzlich finde ich aber wie gesagt die Entscheidung Nagelsmann zu verpflichten unabhängig vom Preis, super. Und ich finde es auch gut, dass man für Trainer Geld, Geld ausgibt und es da eine Entwicklung gibt, weil wenn für Spieler viel Geld ausgegeben wird, sollte es auch für Trainer. Ich finde, da sollte man nicht sparen. Ja, ja klar,
1: auf jeden Fall. Und es ist wirklich ja auch eine sehr, sehr wichtige Position, die der Trainer da einnimmt. Und um jetzt nochmal kurz zurück aufs Spiel zu kommen, ich habe nämlich gerade eine sehr, sehr interessante Taktik gesehen und zwar hat Hansi Flick einen dreifachen Wechsel vorgenommen, was ich immer sehr, sehr spannend finde. Weil drei Wechsel auf einmal finde ich dann irgendwie noch ein bisschen äh, zu ja wie soll ich sagen riskant ähm, und zwar kam einmal äh, Leon Goretzka Serge Gnabry und äh, Leroy Sané für Jamal Musiala Kingsley Coman und David Alaba und das ist immer auch Leon Goretzka. einfach mal aus der Distanz. Ich muss ehrlich gestehen, in der
0: Situation, in der F der FC Bayern München momentan ist, also mit einer 4-0-Führung, kann ich verstehen, dass er sagt, okay, Kräfte, Kräfte sparen, ja. es, es ist noch ein, sind noch zwei Spiele übrig, auch wenn man jetzt schon Meister ist. Hm, äh, ähm, klar. Klar. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, das dass es defensive Wechsel in dem Fall auch getan hätten. Also, dass man sagt, wir, ich bringe defensiven Spieler für Dings, für, für einen offensiven. Einfach damit die Offensive ein bisschen Power haben. Dann kann man die anderen auch mal ganz auf der Bank lassen. Mhm. Weil ich meine, bei einer
1: komfortablen <lacht> Führung in
0: ein, der Ball, ein 61. Minute
1: oh, äh, Neuer kommt da ganz schön weit raus. Aber,
0: aber hat er gut gemacht. Gegen Benzebaini hat er den Ball noch äh, kurz bevor er zum Abschluss hätte kommen können. Äh, abgefangen. Da sieht man wieder, Manuel Neuer ist ein, äh, ein Torwart vom ja, Weltklasse-Format, der sowas ja. sieht. Äh, gut gemacht, aber auch von Benze bis dahin und auch der Pass davor war super... Ähm, aber um mal meinen Gedanken zu Ende zu führen, ich finde, man hätte da jetzt als Bayern nicht nochmal offensive Wechsel machen müssen, aber vielleicht wollen sie auch dem Lewandowski schon früher zu dem Tor helfen und sagen, komm Jungs, jetzt haben wir nochmal alles rein und äh, bringen dem äh, Robert noch ein paar Vorlagen, weil ein Leroy Sané kann mit seinem linken Fuß auch ein paar Butterflanken schlagen, vielleicht sehen wir jetzt eine. Ja, nee, doch nicht. Nee, der hat von Wedi abkochen, der das auch sehr, sehr stabil gemacht hat, muss man da sagen. Perfekt. Wo ich im also, Übrigen auch sehr froh bin, muss kann ich an der Stelle ja sagen, dass, dass der seinen Vertrag bis, ich glaube, 2024 verlängert uh, hat. Also, er hat Borussia Mönchengladbach das Jawort gegeben und er hat auch schon gesagt, er möchte mit Borussia Mönchengladbach in den nächsten Jahren weiter europäisch, europäisch spielen, weiter mit der Mannschaft was erreichen. Und ähm, ich hoffe, dass vielleicht andere Spieler ähm, mitziehen. Sagen wir mal direkt Konkrete Namen, wo ich hoffe, Matthias Ginter mhm. äh, da mitzieht, weil zum Beispiel Dennis Zakaria natürlich möchte ich den weiter bei Gladbach sehen. Ich, glaub, ich mag den, das ist ein hervorragender Spieler. Auf der anderen Seite mhm. denke ich mir so, wenn er jetzt schon, sag ich mal, Wechselgedanken mhm. äußert oder oh, oh,
1: was ein Kuddelmuddel. aber es scheint nicht zum Tor zu werfen, Ach, deshalb du. lieber Gott, Gott. kannst du
0: gerne weiter erzählen. Ähm, äh, nur um es mal kurz für die ZuhörerInnen aufzuschließen, mhm. es gab, glaube ich,
1: vorher in der Ecke. Ja, genau. Aus
0: dieser Ecke ist eine Chance entstanden, wo ein Kuddelmuddel im 16er <lacht> war und wo zweimal wurde drauf geschossen und Sommer hat zweimal pariert und dann wurde der Ball von Serge Gnabry irgendwie gegen auch wieder Sommer? Ja.
1: ja. Sommer also 13
0: Paraden und gerade. Reifern, mal. Ja. Und jetzt gibt es
1: äh, anscheinend jetzt, eine Situation mit
0: wurde äh, Goretzka köpft den äh, hochspringenden Neuhaus an. Natürlich haben die Arme da nichts zu suchen, aber man holt sich ja Schwung, wenn man... Finde ich stellt.
1: auch. Und ähm, durch das Schwungholen bin ich mal gespannt, für was er sich entscheidet. Ich sage, er gibt elf Meter.
0: Ja, elf Meter für, äh, für Bayern.
1: Tatsächlich? Ja. ja. Muss ich aber ganz klar sagen, bin ich nicht seiner Meinung, weil... Und es gibt äh, noch Geld für Neuhaus, weil... Ist ja ein 16er... Ähm, ja, das nicht. stimmt. Also wenn er den Fall muss, muss er. Wenn er 11 Meter gibt, muss er äh, die gelbe Karte ziehen. Ja, und damit wird Lewandowski
0: in diesem Spiel schon die 40-Tore-Marke
1: knacken. Aber meiner Meinung nach, ähm, er holt Schwung, springt nach oben. Natürlich sind die Arme ungünstig äh, ja, verteilt, sage ich mal. Aber. Also, wenn
0: Lewandowski den macht, dann hat er die 40 Tore in diesem Spiel schon erreicht. Und damit würde er auch den Rekord knacken.
1: Da bin ich mal gespannt. Er holt Anlauf. Also es
0: kann natürlich sein, dass äh, Sommer mich jetzt komplett überrascht, aber Sommer ist eigentlich kein Elfmeter-Torwart, auch wenn ich ihn gerne mag, aber haben wir vor dem Spiel schon darüber gesprochen.
1: Ja, und Land. landet leider auch in der falschen Ecke und damit steht es 5-0 und Robert Lewandowski hat die tatsächlich 40 die 40 Tore geknackt und ähm, hat jetzt noch mit Freiburg und Augsburg auch noch die Möglichkeit, ja nicht nur den Rekord äh, ja, gleichzustellen, sondern auch äh, direkt. Ja, zu überbieten. Und ähm, jetzt hoffe ich, dass wir gleich nochmal eine Wiederholung reinkriegen. Ja, ist auf jeden
0: Fall äh, für, für Gladbach sehr, sehr ärgerlich. Also für mich, für meinen Geschmack hätte man den nicht geben müssen. Vor allem, weil es dem Schiedsrichter nicht aufgefallen ist.
1: Äh, ich finde die Regelung ist sowieso so ein
0: bisschen, ähm, die, also die Handregelung im 16er,
1: ja, schwierig. So ist generell, ja. Ist immer sehr schwer zu beurteilen, aber ähm, bin ich auch voll und ganz bei dir. Den hätte man nicht geben müssen. Ähm, natürlich muss, muss ich auch sagen, man darf sich nicht beschweren, wenn man gibt, weil ich ganz klar auch sage, die Hände haben da oben eigentlich nichts verloren, aber ähm, ich bleibe bei meiner Meinung, er war im Schwung holen, er ist nach oben gesprungen, da machst du einfach nichts. Und jetzt sehe ich gerade, Lars Stindl zieht sich wohl ein Trikot an sehen wir anscheinend noch mal ein bisschen Stindel-Aktion. Ja, mich drauf Auch ein,
0: an, an dem äh, wunderbaren Ergebnis wird auch ein äh, Last Stindel leider äh, nichts mehr ändern. Also für dich wunderbar, für mich natürlich. Äh, ja, ja,
1: bleiben wir dabei. Und das muss jetzt eigentlich mal eine gute Situation geben. Und War
0: auch eine super, eigentlich ein guter Pass von Hofmann. Ja. Also es wurde erstmal aus, äh, aus dem Zentrum ein Pass auf außen gespielt. Ich habe leider gerade nicht die ganze Zeit aufgepasst. Auf Außen und Hofmann hatten leicht gechippt, aber wieder Pavard mit einer hervorragenden Grätsche im 16er, der den Baller äh, wegspitzelt. Äh, also alles, was da von Gladbach an Gegenwehr kommt, wurde tatsächlich von der Verteidigung, äh, zumindest in Person Benjamin Pavard, sehr, sehr, sehr stark verteidigt heute. Ähm, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, war aber auch äh, eine gute Chance, muss man, muss man erwähnen. Und äh, ja, jetzt hat sich das Spiel, glaube ich, ein bisschen eingependelt. Die Gladbacher gehen nicht mehr so äh, ja, ähm, euphorisch an die Bälle. Und ähm, die Bayern lassen den, den Ball da hinten irgendwie ein bisschen hin und her klackern. Ähm, ja, ich hatte irgendwie ein spannendes Spiel erhofft. Aber ja sehen wir gerade nochmal Müller auf den Außen mit Serge Knapri, der ja frisch aus seiner Corona-Quarantäne wieder zurückkommt. Ähm, auch mal wieder schön ihn auf dem Platz zu sehen. Seitenwechsel diagonal auf Leroy Sané. Der macht ja immer gern diese, diesen Robben-Move, sage ich mal. Ähm, immer nach innen ziehen, wobei man aber auch sagen muss. Der ist aber auch gerne mal eine Person dafür, dass er auch nach rechts zieht und dann einfach mal mit rechts flankt. Das hat der Robben, glaube ich, noch nie in seinem ganzen Leben gemacht. Selbst wenn der linke Fuß irgendwie abgetrennt daneben liegt, würde er versuchen, dem linken abzuschließen. Ähm, der hat ja auch gerne immer gesagt, den, äh, das rechte Bein hat er nur zum Stehen. <lacht> Und äh, ja, Jetzt bin ich mal gespannt. Lars Stindl steht an der Seitenlinie, wann er reinkommt. Ähm, drehen wird er das Spiel wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht kann er noch mal ein bisschen einen Push geben, um da vielleicht noch mal den Ehrentreffer zu erzielen. Und der Einzige, muss ich auch wirklich wieder sagen, der mir vorne in der Offensive gefällt, ist ähm, Player. Der ist da immer noch am Rackern, obwohl es 5-0 steht. Äh, gefällt er mir gerade aktuell sehr gut. Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Anscheinend äh, steht Leon Goretzka schon wieder zum Auswechseln bereit. Vor knapp 10 Minuten erst eingewechselt. Was war denn da los? Wer?
0: Steht zum, zum Wechsel bereit? Leon
1: Goretzka steht zum Auswechseln bereit, wenn ich das richtig erkenne. Ja, und er geht tatsächlich runter. Nachdem er für David Allerbay erst vor knapp 10 Minuten gekommen ist, ist es dann auch schon wieder vorbei mit ihm.
0: Äh, vielleicht einfach, um das mal nebenbei noch mal einzuwerfen, in der ähm, Umfrage steht es jetzt 23 zu 3 Stimmen für Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Äh, immerhin sind wir an einer Statistik in diesem, diesem Spiel der Sieger. Ja, in anderen können
1: wir ja heute leider nicht glänzen. Aber ich finde auch, dass ihr ähm, einer der sympathischeren Vereine aus der Bundesliga seid. Ich kenne keinen, beziehungsweise sehr wenige, ähm, oh, yeah. sehr optimistischer Schuss, die jetzt wirklich was aktiv gegen Gladbach haben. Das sind wahrscheinlich einfach nur ein paar Köln-Fans, aber ähm, sonst... Ähm, ist ich weiß eigentlich, nicht, ob jeder Schalke-
0: oder Dortmund-Fan es mag, äh, aber... Ja,
1: gut. Aber die Schalke-Fans bin ich, glaube ich, trotzdem der Meinung, dass sie halt hauptsächlich gegen Dortmund und dann die, auch äh, ja, sekundär gegen die Bayern schießen. Vielleicht kommt dann Gladbach an dritter Stelle, aber auf jeden Fall äh, nicht so weit vorne wie die anderen beiden. Und jetzt freut es mich auch zu sehen, Javi Martinez wird anscheinend auch eingewechselt. Vielleicht ja auch für äh, Tanguy, der vor fünf Minuten rein, äh, äh, reinkam für den <lacht> Das wäre irgendwie ja, eine ganz komische Situation. Aber, aber ich stelle mir vor, vielleicht ähm, dass er für Müller kommen wird ähm, oder vielleicht auch für Jerome Boateng, der auch seit ein paar Tagen wieder ähm, ja seit ein paar Tagen perfekt <lacht> seit ein paar Minuten so ein, ein bisschen, bisschen am Schwächeln ist äh, bin ich mal gespannt Unterbrechung kommt und wir sehen die Nummer 17 anscheinend geht äh, Jerome Boateng und Leon Goretzka verlässt das Stadion. Ich weiß nicht, ob es ihm gut geht, ob er ein bisschen bockig ist, weil er direkt ausgewechselt wurde. Ich habe keine Informationen dazu.
0: Ja, wir müssen leider für euch liebe Zuhörerinnen das Spiel ohne Ton schauen, damit halt wir einfach urheberrechtlich ja. abgesichert sind und weil es halt auch einfach störend wäre, wenn im Hintergrund noch eine andere Stimme als unsere aufgenommen werden würde. Ähm und wir uns ja auch eigentlich dazu entschlossen hatten, das Spiel so ein bisschen zu kommentieren. Ähm, das Problem, was wir jetzt währenddessen, oder was ich zumindest währenddessen gemerkt habe, ist einfach, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, leider nicht sehen könnt, was wir sehen. Ja, ähm, Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwer. Wir haben versucht, euch trotzdem immer mal wieder so ein bisschen mitzunehmen, wenn Tore gefallen sind. Habt ihr es ja auch vernommen. Zumindest die ersten beiden Tore wurden ja auch lautstark von Torben bejubelt. Danach wurde es für ihn äh, ein bisschen langweilig, äh, scheinbar. Genauso, ja, wie es für mich natürlich nicht schön war. Ähm, dementsprechend äh, haben wir euch aber ja nichtsdestotrotz immer informiert, wenn Tore gefallen sind. Und ich hoffe auch, dieses ja, Smalltalk-mäßige, dass wir uns beide über unseren Verein unterhalten haben, was finden wir gutes und geschlecht, ähm, hat euch trotzdem unterhalten. Was wir vielleicht jetzt auch erzählen können: der Tom ist ja heute angereist, äh, hier äh, bei mir zu Hause. Und äh, wir sind dann noch ein bisschen vor dem Spiel noch vorab. Ähm, ja, da haben wir meine Gegend, sag ich mal was erkundet, habe ich dir ein bisschen was gezeigt und wir sind auch zum Gladbachstadion gefahren, das nicht äh, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß nicht allzu weit von mir zu Hause entfernt ist und ähm, ja, was hältst du denn vom Stadion? Wie hat dir der erste Eindruck äußerlich von außen gefallen, weil mehr konntest du ja leider noch nicht sehen, wir werden damit sicher auch mal gemeinsam
1: äh, reinstolzieren.
0: Ähm, aber ich meine jetzt äh, rein von außen, wie hat dir gefallen?
1: Habe ich äh, dir ja auch schon persönlich gesagt, aber ich finde es ein sehr, sehr schönes Stadion und was mir ja immer sehr, sehr gefällt, wenn ähm, Stadien so ein gewisses äh, ja, ähm, Merkmal haben, wo man direkt merkt, ja, okay, das ist die Allianz Arena, das ist der Borussia Park, das ist der Signal Iduna Park, ähm, ich suche gerade nach dem Wort, ich glaube, Alleinstellungsmerkmal, so sagt man dazu. Ähm, und äh, diese Spinnenbeine, die äh, sich um das Stadion erstrecken, das finde ich sehr, sehr schön und da habe ich auch schon zu Oskar gesagt, entfernt man da jetzt mal wirklich jedes Gladbach-Wappen, alle grün-schwarzen Farben und so weiter und so fort und man guckt sich wirklich nur dieses blanke Stadion an, dann weiß man trotzdem das sofort, dass der Borussia-Park und das finde ich immer wichtig und, und zusätzlich fand ich das so faszinierend, dass du direkt, äh, wir haben ja, ja drüber schon mal gesprochen, dass du direkt nebenan dieses Gladbacher Stadion hast, äh Gladbacher Hotel hast, neben dem Stadion, dass du einfach sagst, so, ja, du guckst jetzt das Topspiel um 18.30 Uhr, dann äh, gehst du entspannt ins Restaurant und dann hast du nur noch fünf Meter, äh, bis du ja im Hotel in deinem Bett chillst. Und jetzt gibt es anscheinend eine Situation, oh. die äh, sieht nach Rot aus für Tanguy. Äh,
0: ja, also es äh, wird gerade auf jeden Fall. Äh, Seitens des Video Assistant Referee signalisiert, es gibt da eine Situation, die solltest du dir als äh, Hauptschiedsrichter nochmal ähm, genauer angucken. Und äh, der verantwortliche Schiedsrichter ist jetzt nochmal nach außen gegangen und es sieht tatsächlich nach äh, ja, Notbremse aus. Ja. Und äh, die wird jetzt scheinbar von, ähm, vom Schiedsrichter auch vollstreckt. Ja, es, es gibt da die rote Karte für den eben
1: frisch eingewechselten Tangi. Oder Tanguy, wie jemand es ja, auch immer ausspricht. Ja, so finde ich auf jeden Fall faszinierend, weil der Typ war nicht mal fünf Minuten auf dem Platz, ist meiner Meinung nach auch äh, kein guter Einkauf gewesen, war lange Zeit verletzt, wird jetzt eingewechselt und ja, verabschiedet sich nach knapp fünf Minuten wirklich unnötig mit einer roten Karte. also Das selbst, Ding ist halt... Aus,
0: das ding ist halt ich hätte jetzt gesagt, okay, vielleicht so, müssen wir mal gucken, ob es überhaupt rot gewesen wäre, also eine Notbremse, aber es war klar ersichtlich, er war der letzte Mann. Wenn, ja, wenn äh, Bodo da vorbeigegangen wäre, wäre er aufs Tor gegangen. Aber es tut Bayern jetzt 15 Minuten vor Schluss bei 5-0 nicht weh, dass sie einer weniger sind. Und ähm, ich denke, vielleicht äh, hilft es dazu, dass Gladbach ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben kann. Ja. Aber ähm, wage ich zu bezweifeln, bisher ja. ist ja auch nicht mehr viel herumgekommen. Aber um mal was zu deiner Meinung zum Stadion zu sagen, damit das nicht untergeht jetzt in dem Gespräch. Mhm. Ich liebe auch diese, diese Spinnenbeine am Stadion. Ich finde auch diese kleine, graue Optik mit dann diesen ja Borussia Mönchengladbach-Akzenten in Form von Farbe, Logo oder halt wie du gesehen hast. Es gibt ja auch ja Mönchengladbacher-Legenden-Poster von Gladbacher-Legenden an den, ja sag ich mal, verschiedenen Eckpunkten des Stadions. Das finde ich alles sehr, sehr schick. Es ist ein superschönes Stadion. Dieses Hotel ist natürlich auch ein, ja trägt neben diesen Spinnenbein natürlich auch zu so einem Alleinstellungsmerkmal bei. Ich glaube, es gibt viele Vereine, die ein eigenes Stadion oder vielleicht äh, ein eigenes Hotel haben, vielleicht auch in der Nähe des Stadions, aber ich glaube direkt daran, dass es das ja auch wirklich freistehend ist, ja, das, sind, das Stadion ist freistehend und direkt daran ist das Hotel, ist glaube ich einzigartig, vielleicht sogar europaweit, aber da will ich nicht mh. so weit gehen, weil ich es nicht weiß ist einfach eine sehr, sehr schöne Optik, viel grün auch drumherum. Mhm. ist ein super Stadion und ähm, mich freut es natürlich, dass auch bei jemandem, ja, der jetzt kein Gladbach-Fan ist, gut ankommt, optisch zumindest von außen. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal gemeinsam auch besuchen können, das Stadion. Und dann siehst du auch, wie geil dieses Stadion mit dem
1: grünen Leonlicht
0: in der Nacht mhm. aussieht.
1: Ja, ja würde mich freuen. Aber da muss man wahrscheinlich dann auch äh, zu einem Topspiel hinfahren. Oder zum Freitagabendspiel, weil wenn du da 15.30 Uhr anreist, ähm, wird das glaube ich nichts oder mit den äh, grünen Neonlichtern.
0: Ähm, je nachdem, was für eine Jahreszeit wir haben. Ne? Wenn es ja, ja, Winter ist, dann äh, wird es auf jeden Fall schon angeschaltet gegen Abend. Mhm. Ähm, aber wie du gesagt hast, vielleicht können, schaffen wir jetzt ja mal ein Top-Spiel zu gucken. Vielleicht gucken wir auch mal gemeinsam ein europäisches Spiel von Gladbach da, äh, dass wir da mal Karten bekommen, auch wenn es vielleicht dann nicht gegen Bayern ist. Ich fände es aber natürlich auch cool, was, was mal so ein, so ein cooles Ziel wäre. Was Ziel? Wahrscheinlich. Ziel, <lacht> was wir beide anvisieren könnten. In einer Saison beide Spiele zu gucken. Einmal in München, einmal in Wörbach.
1: Ja, wäre eine gute Idee, Idee. Dann siehst du auch mal das schönste Stadion der Welt.
0: <lacht> von außen gesehen habe
1: ich es schon. Ich war nur noch nicht drin. ja Aber es ist von innen natürlich auch... Oh, oh Wir unterbrechen die Durchsage oh. für äh, nicht das 5 zu 1. War aber eine sehr, sehr schöne Situation und ein überragender Pass, muss man ganz klar sagen. Ja. Kam von... Ähm, ich hab's
0: ich hab, ja, nee, mal wieder. Wer auch
1: sonst? Wer auch sonst? <lacht> der einzige Mann, der seit
0: seiner Einwechslung auffällt. Auf ja, wirklich. Also,
1: auf obwohl Bayern wirklich 5 zu 0 führt, muss ich ganz klar sagen, äh, Player ist mit einer der stärksten ja, Spieler Platz. auf der Platz. Spieler auf der Platz. Perfekt. <lacht> auf auf dem Platz. Sprecher Verbrecher auf ja. beiden Seiten. Äh, gefällt mir und sehr, sehr gut. Und ähm, ja, vielleicht ist da eine. Äh, Für Bayern. Ohne Spaß, ich <lacht> wollte auch <nicht> sagen. <lacht> Vielleicht läuft nach dem Spiel an der Kabine von Gladbach. Ja, Mann. Ey, es ist ja meistens so, dass wenn jemand gegen Bayern stark spielt, dass er danach gekauft
0: wird. <lacht> ja gut, das Ding ist meistens aber nur, wenn die äh, spielende Mannschaft dann auch in irgendeiner Form punktet, eben ja, oder gegen Bayern München.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, ob äh, vielleicht, wie gesagt, noch ein bisschen Ergebniskosmetik äh, betrieben werden kann. Aber ich würde sagen, in der 78. Minute, auch wenn du sonst ein bisschen vorsichtig warst bisher, kannst du mir zustimmen, dass das Spiel gegessen ist.
1: Ja, ich glaube es auch. Also eine 6-Tore-Aufholjagd ähm, habe ich auch schon nicht mehr gesehen. Und hier an der Stelle vielleicht auch nochmal cool, ähm, Nian Su wird von Flick und auch von Brasso sehr getröstet und die scheinen es anscheinend nicht zu übel zu, zu, ja, oh. zu, <lacht> zu nehmen und nachvollziehen zu können, wie du gerade gesagt hast. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da die Meinung teilen würde, weil ich glaube, dass das eben eine sehr, sehr klare Notbremse war. Jetzt sehen wir aber mal einen guten Ball. Also ich glaube nicht, also es war ja
0: offensichtlich nicht intentional gefoult. Also ja. Das hat man gesehen. Er wollte zum Ball hingehen und er hat den Ball einfach nicht erwischt. Ja, ähm, klar. Aber es war halt rein vom Positionsspiel her offensichtlich letzter Mann und dementsprechend leider auch eine Notbremse, obwohl ich sagen muss, der Spieler ist ja erst 17, 18 Jahre alt, weil du vom Fehlkauf ja. gesprochen hast. Das ist das, das, dasselbe, ja, haben auch alle Leute Lukas Hernandez prophezeit vor ein paar, paar mhm. äh, vor einem Jahr oder zwei, wann er dahin gewechselt ist. Und äh, man sieht, was aus diesem Mann geworden ist. Der hatte aber natürlich da auch schon ein gewisses Standing. Äh, und ich glaube, dass tatsächlich auch in Su überhaupt kein Fehlkauf Ich glaube, dass der Junge einfach nur halt bisher äh, aufgrund der, ja top aufspielenden Spieler in Bayern, wie dann Alaba, der zu top gefunden hat, Boateng, der zu top gefunden hat in den letzten zwei Saisons, er einfach halt auch nicht die Möglichkeit hatte zu zeigen, was er kann neben seiner Verletzung. Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, was der noch so ähm, an Leistung äh, zu bieten hat in der Zukunft und es tut mir für ihn leid, dass er jetzt vom Platz geflogen ist, aber tut das wieder ja kein Abbruch für Bayern. Ja, ähm... weil äh, jetzt gerade für die ZuhörerInnen, wir schrieben die 79. Minute circa, hatte Lucas Hernandez einfach mal aus dem eigenen Feld
1: <lacht> fast einen Sprint bis, äh,
0: bis äh, zum Tor hin, hingelegt. Also, er war im 16er der Gladbacher, aber hat dann den Ball leider gegen Oskar Wendt, der eingewechselt wurde für Rami ben ähm, Ja, der hat den zu äh, Jan Sommer einen, einen Rückpass gespielt und der hat den dann rausgeschlagen. Jetzt gibt es ein Foul-Spiel von Marius Wolf an Benjamin Pavard an der ja, Seitenauslinie. Und äh, der Freistoß wurde kurz ausgeführt auf Thomas Müller. Dann zu Lewandowski, der zurück zu Joshua Kimmich spielte oder Joshua Kimmich. Jetzt in Kombination mit Davies und Kingsley Coman. Der Ball ist wieder bei Kimmich, der spielt zu Kingsley Coman. Super, super beispielsweise, muss man sagen. Ja. Und äh, jetzt ist wieder Müller am Ball. Kimmich sieht auf außen den Leroy Lir Sané stehen. Der nimmt im Rückraum höchstwahrscheinlich... Nee, nicht. Er nimmt, doch, er nimmt im Rückraum wieder Kimmich mit. Der kriegt den Rückpass von...
1: Oh ich blick auch ey. nicht mehr durch, um ehrlich zu sein. Also ist das ist viel zu kompliziert. Und jetzt, jetzt kommt Kimmich zum Abschluss. Und der war richtig gut aus der Drehung. Ja, das stimmt, aber das hat nicht gereicht. Ja. Und ähm, um dich nochmal zu verbessern, Kingsley Commands leider äh, ausgewechselt. Das war sehr Gnabry. Die sind aber aktuell wieder sehr ähnlich. Ach so, sorry. Äh, Gnabry hat äh, ja jetzt wieder auch so einen Lockenkopf. Und... Ähm, ja. aber aber noch
0: äh, deutlich kürzer und da, der hat die, hat die auch in den Seiten, äh, sehe ich jetzt gerade, recht lang und
1: der hat die ja immer abrasiert. Ja, genau.
0: Äh, war tatsächlich mein Fehler, sorry, habe ich, äh, hab ich vergessen. nee naja, alles und, gut.
1: Und ähm, ich finde es auch interessant, wie die Bayern aktuell spielen, weil kami Martinez ist jetzt eben in die ähm, Innenverteidigerposition zurückgerutscht und ich habe das Gefühl, dass Müller jetzt äh, Sechser spielt. Gefällt mir. <lacht> <lacht>
0: was, äh, was ich tatsächlich interessant finde oder irgendwie in diesem Spiel zumindest ein Armutszeugnis für meinen Verein, ist, dass es überhaupt nicht auffällt, dass Bayern einen Spieler weniger hat. Das ist ja jetzt schon seit knapp fünf Minuten der Fall und das ist ja. mir nicht aufgefallen. Also ich finde Bayern ist immer noch feldüberlegen, obwohl sie einen Spieler weniger sind.
1: Ja, gut, aber ich weiß halt auch nicht, ob da so die Motivation da ist, eben diese Sache auszunutzen, wenn du halt schon 5-0 hinten liegst, kann ich verstehen, aber unser Trainer hat auch immer gesagt, selbst wenn wir 12-13-0 zurückliegen, du hast immer dein Bestes zu geben. Und ähm, das merke ich aktuell irgendwie nur vom Player, um ehrlich zu sein. Ja, ja
0: und der kommt halt auch nicht die ganze Zeit an Ball, was soll er machen. Aber ja, äh, ich bin mal gespannt, ob wir noch ein Tor oder zwei zu sehen bekommen, egal auf welcher Seite. Oder ob das Spiel jetzt äh, bei dem 5-0, was ja auch schon viele Tore sind, mhm. dann bleibt. Ich sehe, Patrick Hermann steht an der Seitenlinie, also Klapper versucht es dann doch nochmal mit einem letzten Offensiven. Oh. Ähm, ich bin mal gespannt, wer vom Feld geht, aber ich muss, ich muss jetzt leider dich erstmal bitten, kurz die ZuhörerInnen alleine weiterzuteilen, ich muss nämlich urinieren. Das, das kann, kann ich, ich, ich gerne
1: machen und ähm, ich erzähle einfach mal eine lustige Geschichte, die kann ich dann auch gerne nochmal wiederholen, wenn der Oscar ähm, dann zurück ist und die Aufnahme gestoppt ist. ist. Und zwar ist mir Folgendes passiert, auf dem Weg hierher ja. war ich auf der Autobahn unterwegs, dreispurig und alle drei Strecken waren von Blitzern, ja, abgedeckt, sag ich mal. Und ähm, es war eine 100er-Zone auf der Autobahn. Wegen Baustelle war das es, äh, gedrosselt. Und ich habe Tempomat entspannt reingemacht und bin mit äh, 98 auf der linken Spur gefahren. Ähm, und dadurch, dass es halt eben wegen der Baustelle begrenzt war, war auch gut los. Auf der rechten Seite waren ein paar LKWs unterwegs. Auf der mittleren Spur dann so ein paar, sage ich mal, ähm, ja, Leute, die ein bisschen geschmeidiger gefahren sind und vielleicht ein bisschen ja, weniger. Ähm, das Tempolimit von 100 ausgenutzt haben. Und da war ich also auf der linken Spur unterwegs. Und ich fahre an drei Blitzern vorbei und werde selbstverständlich nicht geblitzt, weil ich eben zwei Stundenkilometer unter der Geschwindigkeitsbegrenzung war. Und dann fällt mir eben Folgendes auf. 50 Meter weiter, knapp 50 Meter, steht ein weiterer Blitzer, der dann geblitzt hat. So, und ich habe mich gefragt, mich hat er ja jetzt wohl nicht geblitzt, weil ich war definitiv unter der Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ähm, ich bin auch nicht zu dicht aufgefahren. Davon habe ich ja auch schon mal gehört, dass ähm, Blitzer auch sowas messen können. Ähm, oder ob das nur Lasergeräte sind, da weiß ich aber auch nicht. Aber auf jeden Fall wurde ich geblitzt, obwohl ich äh, nicht zu schnell gefahren bin. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ähm, ja, ein Schild vorher gab, wo drin stand... Ähm, dass es zwischen 22 und 6 Uhr morgens ähm, eben dazu kommt, dass du nur 60 auf dieser Autobahnstrecke fahren darfst, warum auch immer. Und ähm, da gehe ich mal davon aus, dass einfach der Blitzer nicht äh, gut genug eingestellt war. Und ähm, ja, deshalb bin ich mal gespannt, ob ein Brief kommen wird. Falls einer kommt, ähm, werde ich den auf jeden Fall äh, ja, revidieren, weil das sehe ich nicht ein, wenn ich da nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte. Und ähm, ja dann trotzdem, sage ich mal, ja äh, geblitzt werde. Habe ich nicht gefeiert. Aber jetzt Serge Schnabri äh, legt ab auf Lino Sané und der setzt dem Ganzen noch den Deckel drauf. Wir liegen jetzt äh, 6-0 zu vorne und ähm, finde ich ein bisschen traurig. Vor allem, wenn ich gerade nochmal wiederholen kann, dass äh, es gerade eine strittige Handsituation gab von Benjamin Pavard im eigenen 16er. Bin ich mal gespannt, was der Oscar jetzt gleich dazu zu sagen hat. Es steht nämlich leider 6-0. Ja, super.
0: Was soll ich dazu sagen? Ein, paar, ein katastrophales Spiel von Gottbach. Ja, aber ähm, ich muss mal ganz kurz anmerken, ich, ich muss mich korrigieren. Ich habe vorhin irgendwie äh, scheinbar zu früh geschaut und gedacht, dass äh, das 40. Tor für Lewandowski gewesen wäre, das 5 es ist das 39.
1: Gewesen. Das 39. Okay. Ja. Das heißt, ja, da, von, da
0: wurden wir vom Zuhörer darauf aufmerksam gemacht äh, nach dem Instagram-Post. Ähm, deswegen. Dachte ich, es sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Es ist auf jeden Fall traurig, dass Gabbach gegen zehn es nicht schafft, äh, ja, kein weiteres Tor zu kassieren. Ja, Aber du
1: hast wahrscheinlich gerade eben die ähm, wohl ja, strittigste Situation im ganzen Spiel äh, verpasst, weil, ähm, ich weiß nicht, ob es Patrick Herrmann war, irgendjemand hat aufs Tor geschossen und Benjamin Pavard ist mit einer Grätsche dazwischen ähm, und hat äh, den Ball ganz klar mit der Hand gespielt. Und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte man durchaus mal checken können, ob das kein Handspiel war, weil dann hätte es nämlich Elfmeter gegeben für Gladbach. Und ähm, Ja,
0: dann wäre es trotzdem für den Arsch gewesen. Natürlich, ich finde es ja lächerlich, wenn mh, eine Situation, wo das nicht mal gesehen wird bei einem Florian Neuhaus, äh, eine gelbe Karte und einen Elfmeter gegeben wird, wo wir beide sagen, kann man, muss man, aber nicht, weil wie ja. gesagt, der Arm hatte nichts verloren, aber trotzdem, wie willst du denn hochspringen ohne Sprung? Ja klar, ähm, geht nicht dann da nochmal drüber zu gucken und das dem Schiri zu signalisieren und bei der anderen Szene nicht. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich will es nicht deswegen den Schiedsrichter verteufeln. Vielleicht hätte ich auch gesagt, hätte ich auch nicht gegeben. Mhm. Ähm, um, aber, ja, genau, ich finde es halt lächerlich. Da, da kommt dann halt auch wieder dieser berühmte Bayern-Dusel. Ja, der also, Bayern-Dusel obendrauf,
1: ja. Habe ich auch schon oft gehört. <lacht> ja, aber ähm, das... Äh, ja, hätte mich mehr gefreut als das 6-0, um ehrlich zu sein. Weil direkt im selben Atemzug ist eben dieses 6-0 gefallen. Und ähm, ja, ist relativ ärgerlich, weil ich hatte mir eben von Gladbach ein bisschen mehr erhofft. Aber ähm, anscheinend haben sie heute keinen guten Tag erwischt. Und sehr Gnabry liegt jetzt übrigens mit, ähm, ja, weiß nicht, ob es Nasenbluten ist auf dem Boden. Ich muss die Situation jetzt nochmal genau bewerten. Ja, er hat wohl einen, einen leichten Schubser abbekommen von... Ähm, einem Spieler mit der Nummer ja, 1 bis 99. <lacht> ich habe das leider nicht, nicht gesehen. <lacht>
0: ich, ich hab gar nicht, für mich gibt es da ehrlich gesagt noch nichts mehr zu. Ich bin einfach nur enttäuscht und ein Stück weit auch wütend, wie man so fahrlässig mit der Möglichkeit, sich selbst nochmal in eine bessere Ausgangslage für den europäischen Wettbewerb oder den bundesliga endspurt zu bringen, so umgehen kann, vor allem gegen 10 Münchner dann noch ein Tor zu kassieren. Das stimmt mich gerade einfach nur wütend. Und ich verstehe es nicht.
1: Ja, muss ich äh, dir recht geben. Ähm, Finde ich, um ehrlich zu sein, auch ein, ja, eine sehr, sehr schlechte Leistung. Und ähm, mir tut ein bisschen den ganzen Sommer leid. Natürlich sah er auch bei ja, Tor Nummer 3 sehr unglücklich aus. und also es ist
0: ja nur eins von sechs.
1: Ja. Ähm, er war meiner Meinung nach bei ja, fünf Toren sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht zu beschuldigen, weil er ähm, hat sein Bestes gegeben, er hat auch gut gehalten. Und ich sehe gerade anscheinend, sind die Meisterschaftstrikots für den FC Bayern München schon fertig gedruckt. Ähm, da steht ein sehr sympathisch aussehender äh, junger Mann, der die Trikots da zurechtgelegt hat. Ähm, ja, ist aber in der Summe, da können wir uns glaube ich darauf einigen, viel zu hoch. Ähm, aber ich finde im weiteren Verlauf
0: des Spiels, also mit 3-4-0 hätte man sich einfach nicht äh, wundern dürfen, dass es so da ausgegangen ist, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber 6-0 ist auch meiner Meinung nach zu hoch, also, aber wie gesagt, 4-0 hätte ich nicht mal gesagt, dass es zu hoch ist, meiner Meinung nach, also es ist äh, in der ersten Halbzeit viel zu hoch gewesen, aber in der zweiten Halbzeit insgesamt definitiv in, in den Sphären, in denen wir uns gerade befinden, ähm, ja. Davon gab es auch nichts mehr. kam mhm, nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ähm, 6-0 habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Und, äh, ja, das heißt lange nicht mehr erlebt gegen uns, glaube ich. Noch, nicht. Nein, noch, noch nie. Also ich meine, in den letzten fünf Jahren, wie oft haben wir gegen euch gewonnen? Sehr, sehr selten. Und äh, dass dann heute so deutlich wird, hatte ich erstmal nicht erwartet. Aber ähm, ja, es ist leider so muss man sich jetzt mit abfinden. Ähm, ich freue mich natürlich... Zwei Sekunden
0: vorher abgepfiffen. Ja, perfekt. gerade 89 und 58 Sekunden, ich danke dem Schiedsrichter für die äh, Erlösung. Äh, 6-0, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Tom. Herzlichen Glückwunsch ja, zur Meisterschaft Es freut mich für dich. Äh, ich bin einfach gerade enttäuscht, aber keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht, das Ding ist, ich will auch nicht zu so negativ klingen, aber ich habe das Gefühl, man <lacht> auch, das wurde durch... Ähm, meine Seite zumindest stark negativ gefärbt, weil ich dann halt einfach auch irgendwie wenig Positives zu berichten vermag.
1: Ja gut, aber was soll man dazu sagen? Fußball ist und bleibt eben der emotionalste Sport der Welt, meiner Meinung nach. Und ähm, wenn dann die eigene Mannschaft eben nicht so abliefert, wie, wie man sich das erhofft, dann ist man meistens immer sehr enttäuscht. Aber hat nichts zur Sache. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir belassen es dabei. Ein äh, ja, 6 zu 0 von Bayern gegen Gladbach. Ähm, besiegelt die Meisterschaft vom FC Bayern München. Die ja sowieso schon feststand. Die sowieso schon feststand. Äh, und äh, das ist jetzt sozusagen nochmal die Kirsche oben drauf. Äh, und jetzt sehen wir auch nochmal den schön durchtrainierten Bauch von Thomas Müller. Ähm, aber jetzt sehen wir auch das erste Mal die äh, ja, T-Shirts zur Meisterschaft. Das sehen auf jeden Fall sehr, ja, sehr cool aus. Ist die Trikot nochmal von Lewandowski drauf? Ja, falls der neue Titel ist. Und Robert Lewandowski weiß anscheinend nicht, wie man es richtig anzieht, ah doch. Also der neunte Titel in Folge, weil Bayern hat ja
0: schon mehr Titel als neun
1: geholt, nur zur Korrektur, auch wenn es wahrscheinlich nicht vonnöten gewesen wäre. Ja, genau. Und dann würde ich einfach mal sagen, äh, belassen wir es jetzt erstmal dabei, außer du willst nochmal so eine Abschlussanalyse machen, aber ich glaube... Äh,
0: ich glaube, ich habe schon genug zumindest ja. zum Spiel meiner Mannschaft gesagt, du kannst vielleicht gerne nochmal ein paar Worte zum Spiel deiner Mannschaft äh, verlieren und ich denke, damit ist es dann auch getan. Also zumindest zum Spiel selbst. Ich weiß nicht, was, ob wir vielleicht noch irgendwie generell ein paar abschließende Worte finden sollten, um da...
1: Ja, klar. Aber, ähm, ja, das war's gewesen. Ich würde erstmal sagen, machen wir den Einspieler des Jahrtausends, nämlich den Einspieler der Woche. Und dann hören wir uns gleich. <lacht>
0: Empfehlung der Woche. So, und dann
1: sind wir auch wieder da, das Spiel ist abgepfiffen, wir haben uns kurz beruhigt und starten jetzt nach diesem wunderschönen Einspieler in die Empfehlung der Woche. Und ähm, dann fange ich einfach mal fix an, meine Empfehlung ist ähm, natürlich wie immer positiv zu bleiben, äh, freut euch eures Lebens und äh, auch wenn ihr ja, wie Oskar vielleicht auch Gladbach-Fans seid, gebt die Hoffnung nicht auf, ihr seid aktuell noch auf dem siebten Platz. Es sieht äh, ordentlich aus. Natürlich äh, hätte man sich gefreut, äh, oben äh, noch mal ranzukommen, ähm, wenn man vielleicht in Bayern da einen Punkt abluchst oder vielleicht sogar gewinnt. Hat leider nicht geklappt. Nach vorne schauen, weitermachen. Und äh, dann habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch. Setzt euch mal hin und plant vielleicht mal einen coolen Städtetrip durch Deutschland. Ich weiß, aktuell ist es nicht erlaubt, aber ich glaube... Ähm, das Ende der Pandemie ist so nah wie noch nie zuvor. Vor allem durch äh, das Impfen, das jetzt äh, mittlerweile ähm, ja, relativ erfolgreich voranschreitet. Deshalb setzt euch einfach mal hin, plant mal eine Stadt durch, wo ihr schon immer mal hin wolltet. Am besten in Deutschland, damit wir auch mal die deutsche Wirtschaft, äh, den deutschen Tourismus unterstützen in Restaurants, ähm, Essen äh, in der Heimat. Und ähm, ja, plant vielleicht einfach mal einen Städtetrip, auch mal gerne in andere Bundesländer und ähm, wann ihr den dann ausführen könnt, bleibt dahingestellt und äh, dann würde ich einfach mal sagen, das war's von meiner Seite erstmal. Was, Was ist deine Empfehlung?
0: Äh, ich habe einfach ein Lied rausgesucht, weil ich habe mich ehrlich gesagt nicht
1: näher mit einer Empfehlung der Woche
0: äh, befasst. Ich äh, kann vielleicht nochmal abschließend sagen, ähm, äh, ich versuche jetzt oder ich, ich wünsche es zum Beispiel auch allen anderen, die jetzt zum Beispiel clubbauf sind oder Fans eines anderen Vereins, der vielleicht heute nicht so super abgeschnitten, abgeschnitten hat, ich versuche das jetzt nicht so krass, meinen Tag beeinflussen zu lassen oder meinen restlichen Abend und das jetzt hinter mir zu lassen, ändern kann man sowieso nicht mehr, Siebten Platz haben wir weiterhin und dementsprechend auch noch die Chance weiterhin in irgendeiner Form europäisch zu spielen, ich hoffe das klappt, ähm, dann ja, wäre es halb so schlimm, dass man heute halt verloren hat und, und ähm, das Lied, was ich rausgesucht habe für heute ist äh, Yamakraw Jetty oder Yeti von Poti Baby. Oder Poet Baby, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. ist auf jeden Fall ein cooler mm. Hip-Hop-Song. Äh, ist erst, ich glaube, diesen Freitag rausgekommen. Hört euch den Mann ist sehr nice. Und vielleicht Abschluss, abschließend nochmal, ich finde die Idee, die Tom gesagt hat, sehr cool. Äh, versucht mal ein bisschen positiver in die Zukunft zu schauen, was auch Corona angeht. Wie Tom gesagt hat, ich glaube, dieses Ende dieser Pandemie, oder nicht der Pandemie, die wird noch weiterlaufen, mm. aber ähm, das Ende der ja, Maßnahmen, die für uns sehr einschränkend sind, ist, glaube ich, äh, durch dieses ja, durch dieses Impftempo, was Deutschland endlich mal an den Tag legt, was, hat, was ja auch lange genug gedauert hat, äh, näher denn je, ja, kann man sich auch, ähm, ja, vor allem da ja jetzt auch äh, festgelegt wurde, dass man als Geimpfter äh, mehr Möglichkeiten wieder bekommt, Dinge zu tun, definitiv mal Gedanken darüber machen, äh, ja. ja, was man denn dann in den äh, kommenden Tagen nach seiner Impfung so machen möchte. Und äh, das ist, denke ich mal, auch so, wie wir auch mal in der anderen Folge darüber gesprochen haben, ein Strohhalm, an dem man sich halten kann in so einer Zeit, zu wissen, ey, wenn ich geimpft bin, äh, habe ich wieder mehr Möglichkeiten oder wenn ich vielleicht genesen bin, vielleicht hatte ja jemand von euch schon Corona und äh, hat dementsprechend jetzt die Möglichkeit äh, rauszugehen, macht das, plant euch die, den Tag schon durch und äh, verfolgt <lacht> das, was Tom gesagt hat, ich finde das super und ja, so viel von mir, das war es mit meiner Empfehlung der Woche und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder,
1: hoffentlich mit
0: besserer Laune meinerseits.
1: Ja, dann ähm, auch nochmal ein großes Dank an äh, Oskar, dass er mich hier heute so herzlich empfangen hat, dass wir die Möglichkeit hatten, so eine Folge äh, ja, in Person das erste Mal aufzunehmen. Vielleicht klappt es hier mal wieder. Hoffentlich klappt es mal wieder. Und ähm, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als dem FC Bayern München zu gratulieren zur 31. Meisterschaft. Ähm, freut mich sehr. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und äh, dann kann ich nur Vielleicht nochmal eine coole Anspielung auf äh, Oscars, äh, ja, ähm, ja, nicht Lieblingsspieler, aber einen der favorisierten Spieler ähm, abliefern, nämlich... Äh, jubel! Ja, jubel doch mal in die Kamera! Jubel! <lacht> Bleibt gesund und munter bis nächste Woche. Tschüss! Ciao, ciao.